0: Hallo Peter. Hallo Marius. Ah, mich kurz hingelegt. Und noch zur wichtigsten Frage des Abends, kann man Sekt mit Mate mischen? Man kann alles mit Mate mischen. Okay, dann probieren wir das gleich mal aus hier. Ich habe extra noch eine Mate das ist, geholt.
1: Ist eine, ist eine Flüssigkeit.
0: Was sagst du, halb, halb?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ja, kannst du ja mal probieren. Ich könnte natürlich mein Bier mit meiner Mate hier mischen.
0: Koffein und Alkohol, gute mm, Idee. Ja. Sagt er ja und ich dann eine Mathe mit Sekt. Ähm, so, dann probieren wir das nochmal. Das ist eine absolut gute Idee. Hm. Aha. Ja, das kann man auch lassen. Nicht so lecker. Nee. <lacht> <gar nicht. lacht> hm, jetzt kleben die Hände so schön. Ich bin mm. mal kurz im Bad. Oh, mein Handy auch. Und die Taschen, Hm, schön. Nice. Ja, gut. Oh, es ist auch ähm. schön. Ich muss mal kurz den Bildschirm abwischen. Ähm. Ja? Ach, was hast du gemacht, Alter? Naja, der Winkel war, glaube ich, ein bisschen, un obwohl ich mich <lacht> umgucke, das Ding hat <lacht> einmal im Kreis gespritzt. Was soll das dann? Also es war kein, keine, keine Piccolo-Flasche, sondern so eine richtige mit Korken? Ja, ja, natürlich. Also Pflaster, aber ja.
1: Ja, ja, scheiße, man.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 67, heute ist der 13. April 2019, mein Name ist Maus Quabik und mit dabei ist der Peter Mack. Hi, aus Kopenhagen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich musstest du ja wieder auf Dänisch Hallo sagen, hallo Peter. Ja, hi. Hi. <lacht> ähm, ja, dann fangen wir direkt damit an, was machst du in Kopenhagen? Urlaub. Gut, nächstes <lacht> Thema. <lacht> ähm, ja. Willst du es beschreiben, wie, wie lange bist du da, was machst du?
1: Ich bin jetzt äh, heute Morgen um 7.09 Uhr aus dem Zug ausgestiegen, in das Kopenhagen reingegangen und <lacht> äh, ja, war jetzt schon äh, in einem, also bin, bin einmal durch die Stadt gelaufen, die kenne ich schon ganz gut, einfach nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen was abgelaufen, habe mich dann äh, in die äh, königliche Bibliothek äh, gesetzt und da ein wenig äh, Podcast-Vorbereitung gemacht. Du sendest auch gerade aus der Bibliothek wahrscheinlich, ne? Nee, ich sende jetzt gerade aus dem Hotelzimmer. <lacht> äh, aber ich glaube, ich habe hier tatsächlich mehr Ablink als zu Hause. Also ist auch ordentliches hotel wi trotz günstigem Hotel. Und ähm, ja, dann war ich noch äh, am Nachmittag dann in Arken. Arken ist äh, ein Museum für moderne Kunst. Äh, www.arken.dk und habe da unter anderem eine Einstell Ausstellung gesehen von Patricia Pic Piccinini. Ähm, sie heißt auf Dänisch Entkehrlich werden", Das heißt auf Deutsch äh, A World of Love, würde ich sagen. Ja, genau. Und da macht sie so, also ist so Kunst, äh, die hyperrealistisch ist. Und sie hat da so seltsame, ähm, Mensch, Tier, Mischwesen. Und die sehen wirklich, äh, also kannst du ganz nah rangehen. Und es sieht so aus, als äh, könnte das Ding gleich die Augen aufschlagen oder mit den, also irgendwas machen und mit dir interagieren. Also die sind sehr, sehr gut gemacht, diese Skulpturen. Interessant. Ähm, sieht man auch gleich ein zentrales Werk auf der Webseite, wenn man, wenn einen das interessiert. Ja, Morgen äh, fahre ich dann noch mal die Runde äh, und zwar über die Öresundbrücke nach Schweden. Äh, Werde dann ein bisschen in Malmö rumlaufen und dann fahre ich, fahr ich von Helsingborg die Fähre wieder nach Helsingör zurück und äh, nehme dann wahrscheinlich äh, noch ein äh, Kunstmuseum mit. Und am Montag fahre ich dann äh, schon weiter quer durch Dänemark nach Skagen an die Nordspitze Jütlands und da bin ich dann ein paar Tage und äh, mache einfach mal nix und komme runter. Cool. Also Strandspaziergänge und sowas steht da auf dem Zettel, da wird dann nicht mehr irgendwie, überfordere ich nicht mehr mein Hirn mit äh, verstörender Kunst.
0: Nee, ich habe immer das Problem, wenn ich allein irgendwo hinfahre, mir wird dann sehr schnell langweilig.
1: Das Problem habe ich nicht.
0: Das ist gut. Okay,
1: sehr schön. Was hast du dann so gemacht?
0: Ja, ich war nicht ganz so weit weg. Ich bin nur bis Stuttgart gefahren, also quasi einmal aus dem Haus gegangen. Oh, ich nach war Feinstaub Stuttgart. Nach Feinstaub Stuttgart im, im, im Dieseltal, ja, ja. Wo ich war, war, ist tatsächlich Stuttgart Stadt Mitte gewesen. Und zwar war ich beim Open Roundtable, einer Veranstaltung der Open Source Business Alliance, mit dem Thema, warum nur offener Quellcode meine Daten schützen und Vertrauen schaffen kann. Das war ein sehr interessantes Event, das war das erste seiner Art. Also dieses Open Roundtable, das erkläre ich gleich, wie das geht. Ich, ich habe da auch, ich hab das Event quasi live vertwittert, also da habe ich auch den Link zu den Twitter-Threads in den Show Notes, ähm die, äh, das, das ging los durch so Begrüßung von, von äh, eben der äh, InfoMotion, ähm, das ist, das ist so eine Art Coworking-Space, also so ein, so ein Creative, Creative Lab ist das, was die da haben, wo das stattfand. Ähm, wurde es eben ein bisschen vorgestellt, was die da machen. Ähm, dann gab es einige Impulsvorträge, ähm, unter anderem einmal einen vom Dr. Nee, Professor, Professor Dr. Thomas Kessel, da, das war wichtig. Ähm, der ist äh, Stud Studiengangsleiter in der Wirtschaftsinformatik an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und ähm, macht da solche äh, dann hat er eben auch solche Sachen erklärt mit wie tatsächlich ähm, also ein Kompetenzzentrum für Open Source Software oder allgemein Open Source Anwendungen ähm, eben aufgebaut werden kann und hat auch so ein bisschen was von Partnern erzählt das war interessant ähm, das ging dann weiter mit ich muss hier auch mal scrollen wer kam denn als nächstes ah genau der der Herr äh, der Horst Bräuner das ist der IT-Leiter der Stadt Schwäbisch Hall ähm, der hat erzählt, ähm, mit nur einem einzigen Slide, hat er in die Mitte 20 Minuten gestellt und hat einen sehr schönen Impulsvortrag gehalten, ähm, was sie denn in der Stadtverwaltung und allgemein allen Stadtdiensten, die sie da haben, mit Open Source und Linux machen. Das war sehr interessant. Den habe ich direkt in der 5-Minuten-Pause abgegrast und gesagt: Hallo, bitte kommen Sie in unseren Podcast. Ähm, cool. Und haben ihn direkt mit Libresum vernetzt, weil die haben ja auch schon mal den, ähm, ach Gott, Ralf hat letztes auch ein Interview, der, das, das war glaube ich, Leiter der IT-Leiter der Kirche. Ähm, Jedenfalls, das würde da so ungefähr reinspielen rein, äh, rein in diese Kerbe. Ähm, ja. Das, das finde ich sehr interessant. Ich habe das jetzt mal an Ralf und, und Torben weitergegeben. Ich hoffe, das Interview kommt zustande. Ähm, dann war der Michael Schneider da, das ist der Geschäftsführer, da muss ich ablesen. Äh, Bio-Gesellschaft für Sprachen und Technologien MBH. Am Ende des Vortrags habe ich auch erfahren, was ein Bio ist. Das ist nämlich ein Vogel. Ähm. Das, da hat er drauf bestanden. Ja, da hat so ein bisschen über so über IT bzw. Open Source aus der aus der Wirtschaftspraxis hat er so erzählt ähm, mit so ein paar Problemen der Branche und ähm, hat ein Projekt, was er was er eben hat Translate5.net vorgestellt. Also ähm, die Bio machen halt so im Prinzip Auftragsübersetzungen für für zig verschiedene Outlets für Regierungen, für alles mögliche. Und haben da eben so ein System und machen da jetzt, ich habe jetzt erst gedacht, ich habe in der Pause ein bisschen mit ihm über DeepL gesprochen, aber die machen das tatsächlich mehr so mit auf, auf, auf Wiedervorlage, irgendwelche Phrasen, dass man die dann noch mal einsetzen kann und haben da so ein bisschen KI am Laufen, wie man das mit der intelligenten Worterkennung machen kann. Das war recht interessant. Ähm, Transcendent 5net hat er da vorgestellt und dann gab's dann kam es zu diesen eigentlichen Roundtables, und das kann ich mal kurz erklären. Ähm, wir waren da ungefähr bei dieser Veranstaltung, boah, wie viele waren das? Ähm, wir müssen so circa 70, 80 Leute da gewesen sein. Und das, das wurde dann in, ich glaube, vier oder fünf Gruppen wurde das aufgeteilt. Und da hat man sich dann an einen runden Tisch gesessen, deswegen äh, gesetzt, deswegen auch Roundtable und hat dort dann mit verschiedenen Tischparten äh, dann einfach locker und Smalltalk bis hin zu Themengesprächen eben geführt. Und ähm. Also es ist gut, dass ich die Seite vorhin nicht aufgemacht habe. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, welche äh, Tischparten da denn alle dabei waren, weil da durchaus interessante Nummern und, und Größen auch tatsächlich dabei waren. Da, ich habe das gefunden. Ähm, also einer dieser Roundtables war zum Beispiel zu dem Thema ähm Systemsoftware, Netzwerk, Sicherheit, Administration, da war der Markus Espenhein von der Ethis GmbH, der Geschäftsführer dabei. Und der Roland Heidel, das ist ein, das ist der Sales Director bei SUSE, was mir tatsächlich erst danach gesagt wurde, aber er war trotzdem sehr nett, wie ich dann festgestellt habe. Mhm. Ja, das ist, ich lege mich ja sonst normalerweise mit mit als großes Hobby mit Suse-Leuten an. Ach, Aber komm, die können da auch nichts dafür. Ich, irgendwo muss man arbeiten, ich verstehe das. Und da haben wir uns tatsächlich auch sehr gut unterhalten mit so wissen mit wie kennen wir das aus der Praxis, gerade aus dem Dienstleistungssektor, wo ich ja jetzt einiges an Erfahrung habe. Ähm, das waren schöne Gespräche. Ähm, da, da waren wir dann auch immer noch so mit fünf anderen Teilnehmern dabei und hat sich halt untereinander ausgetauscht. Ähm, der nächste Roundtable war äh, Anwendungssoftware, den habe ich leider nie gesehen. Ähm, der war von Evangelos Seraphigos. Äh, sagen bei der Alkrum Software GmbH und, und Lothar Becker. Das ist der Geschäftsführer von Ries Applications. Und ähm, bei dem war ich leider nicht, weil ich habe irgendwie einen Table irgendwie doppelt. Nee, gar nicht war. Ich habe einen, äh, einen inoffiziellen Table noch mitgemacht, wo es diese Führung durchs Haus gab. Die, äh, da war dann nicht mehr genug Zeit. Ähm, und der letzte Tisch, bei dem ich dann war, hatte das Thema äh, Open-Source-Software Open in Clouds. Ähm, einmal mit, äh, den kennen sicherlich einige auch hier zuhören, Peter Dietz, das ist der Geschäftsführer der DASI International und Frank Kalitschek, Geschäftsführer von Nextcloud. Ähm, das, das war sehr schön, weil ich hatte dann im Prinzip in dem Moment, als Frank wohlgemerkt verspätet dann in der bei dem Event angekommen war, dann schon direkt einen mit dem ich quatschen konnte. Ähm, das war sehr schön, immer wieder zu treffen. Und da haben wir halt natürlich über Nextcloud geredet, über so ein bisschen Gossip aus der Open-Source-Szene versucht. Da hat er sich dann höflich zurückgehalten, aber ich habe es trotzdem ein paar Mal versucht. Ähm, also das war auch ein sehr, schönes, Wie, äh, sehr schönes Austauschen. Ja, es ist ganz seltsam. ne? Das sind Sachen, da, die, glaubst du, da müsste man einen Podcast zu hören. Das ist ganz schlimm. Ähm, da könnte man ja so, so ein Gossip-Show machen. Ja, könnten wir. Ach nee, wir warte, machen wir trotzdem schon, oder? <lacht> gibt es. <lacht>
1: ist das Bad Voltage? Ist das so eine Gossip-Show? Nee,
0: nicht. aber ein ehemaliger Co-Host äh, dieser ja, Show. Oh, der, ist, der ist voll der Gossiper, ja.
1: <lacht>
0: wir fallen auch noch ein paar glaub, andere Leute zu den Menschen ein. Als,
1: als Lord, Lord Voldemort bezeichnet.
0: Ja, ähm ja. Um, Genau, also da, da wurde im Prinzip dann, und das Wichtigste war bei diesen Tischen, dass ähm, das immer nur so 15 Minuten waren und dann wurde geklingelt, also ging dann, äh, ging dann so ein St. Nikolaus mit so einer Glocke dann irgendwie durch den Raum und hat da gebümmelt und dann musste man den Tisch tauschen. muss Also Tisch wie gehen, Speed Dating. Das heißt, ja so, ja genau, Speed Dating für IT, so wurde uns das Konzept auch vorgestellt und ähm, das war sehr Hab schön ich noch noch nie gemacht ehrlich gesagt. Ne? Oh. Hast, du hast noch nie Speed Dating gemacht? Nee. Ich auch nicht. Ähm, ich glaube da gibt es auch Apps für. Wir um, anfangen. Jetzt? Um, ja, warum nicht? ist noch nicht ja, zu spät. Ja, ich bin Marius. Uh, nein, und das war... Ach so nee. Pardon. <lacht> es ist, ist in Ordnung für mich. Und um, da gab es dann Ruhig tatsächlich... Also es war sehr schön tatsächlich, weil es da halt immer regen Austausch gab zwischen den verschiedenen Themen, also das hat tatsächlich schon Spaß gemacht, ähm, im Nachhinein als Feedback muss ich sagen, ähm, waren diese 15 Minuten für die Anzahl der Leute einfach zu kurz an den Tischen, das hätte man locker 20, 25 machen können und ähm, auch der Zeitplan der Impulsvorträge wurde nicht ganz eingehalten, weswegen dann irgendwie nach dem offiziellen Verabschieden, wo dann noch Networken draußen auf dem Gang angesagt war, auch offiziell als Programmpunkt irgendwie nur noch irgendwie 15 Minuten und ein volles Buffet okay. zur Verfügung standen, ähm, ich habe dann großzügig beim, beim Rot- und Weiß mehr mitgeholfen, aber das ist aber so schnell kann leider keiner trinken. Ähm, <lacht> ne, ist gar nicht wahr. Ich habe tatsächlich irgendwie nur ein halbes Glas Weißwein getrunken mhm. und musste danach schon gehen, weil ich sonst eine Stunde auf meinen nächsten Zug hätte. Flasche an Hals gesetzt. Los ja, geht's. ja, das dürfen wir die mitnehmen, ist ja okay, ne? Nein. <lacht> <lacht> ne, also es, es wurde auch extra darauf hingewiesen, doch bitte mit den alkoholischen Getränken bis nach den Roundtable Discussions zu warten. War sehr schade, aber ja. Naja.
1: Am dann bleibt das ja so sachlich am Ende.
0: Ja, das ist, aber es haben sich die meisten dran gehalten. Ähm, jedenfalls war ein sehr schönes Event. Hat sehr viel Spaß gemacht. Als Feedback auch an die Veranstalter habe ich, glaube ich, auch schon auf Twitter geschrieben. Nächstes Mal doch bitte mit mehr Zeit. Ansonsten war das ganz nett, weil da wirklich ähm, sich jetzt nicht irgendwie 30 Leute irgendwie im Kreis hingesetzt haben oder in dem Fall 70 und dann sie erzählt haben, wie toll sie Open Source Software finden, weil ja. äh, das, das gibt schon. Das hat ein bisschen andere Veranstaltungen mit, mit drei beziehungsweise vier Buchstaben. Ähm, ja, ja, ich dachte schon, also. Als, als ich den Titel
1: gesehen habe, dachte ich schon so, oh, mhm. äh, man ist nicht Libro im Titel, also fühlt sich <lacht> Marius als äh, geistiger Stiefbruder von Richard Stallman da vielleicht eher wohl.
0: Ne, ich habe mich natürlich auch für sich das gehört, mich erstmal in die Mitte gesetzt und das MacBook aufgeklappt, das hat auch keine zwei Minuten gewartet, bis es dann irgendwelche Sprüche von dem Tisch gab.
1: Ja, wieder so ein apple Nutzer. Ja. Mhm.
0: Ne, 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 ne. Nee. Ach ja, sie haben doch das alte MacBook, Herr Quavec. Ich so, hör, kennen sie mich, weil ich hatte mein Schild noch nicht angeheftet. Ja, ich höre ihr Programm. Ah ja, okay, cool. <lacht> Ähm, das, das ist tatsächlich zweimal passiert auf der Veranstaltung. Es ist immer nett, wo man Na, dann erkannt dann. wird. Liebe Grüße, ne? Genau, liebe Grüße in, in oh Gott, jetzt habe ich mir den Namen von ihm nicht gemerkt. Ist egal. Ähm, auf dem ersten Event sicherlich. An alle, genau. Immer an in, alle. Was mich halt sehr gefreut hat, ist auf jeden Fall, dass Frank Kalitschek wieder mit dabei war. Mit dem kann man ganz nett quatschen. Ähm. Aber war ein nettes Event. so ähm, Dann habe ich noch, um hier mal von der Stelle zu kommen, ich glaube, wir sind auch schon viel zu lange bei dem Thema, das muss ich dann kürzen, ähm, haben äh, habe ich einen Laptop reviewt, und zwar das Manjaro Bladebook Und mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil dafür habe ich das Review geschrieben. Link dazu ist in den Notes und Artikel ist natürlich auf nerdsum.de. Ähm ich würde den Laptop nicht kaufen. Das ist so das TLDR davon. Aber interessant kann man kann man sich den trotzdem, glaube ich, durchlesen. Das hat ganz ja. gut gepasst. Aber ist ja bei Geräten in der Preisklasse
1: meiner Ansicht nach generell schwierig. Also
0: ja, aber dafür war der hm. Also ich bin ja auch darauf eingegangen, dass ich den Preispunkt ganz okay fand. Aber deswegen war das Gerät noch nicht gut. Ja, Auch aber nicht für ist, die Preisklasse. Ja, weißt du, es, ist, es gibt so Preisklassen, da kannst
1: du dann irgendwie meiner Ansicht nach, äh, sagen wir mal so ein leasing rücklaufläufer thinkpad da nehmen mhm. und hast was, was ordentliches, was, womit du länger Spaß hast oder du kaufst halt einfach nichts. Ja. Oder, oder halt oder irgendeine so andere Business-Serie von, was weiß ich, Dell hat ja auch Teile, vielleicht gibt es auch von HP ordentliche Elite-Books nach ein paar Jahren zu vertretbaren Preisen dann, aber die, dieser ganze... Krempel, der da so irgendwie so zusammengeschußt hat, ist, das ist dann von der Performance her meistens nicht so der Spaß und irgendwo ist immer ein Pferdefuß.
0: Also der, der günstige Preis bei dem Bladebook, ähm, der ließ sich tatsächlich an mehreren Punkten sehr schnell dann ablesen, aber mhm. das habe ich alles dann im Review geschrieben. Gut, aber, aber immerhin das Display okay, ne? Das Display war gut. Die Weil Tastatur das ist das Problem und das bei Touchpad den älteren, auch. älteren
1: äh, Business-Notebooks. Die haben also, teilweise echt so scheiß Displays. Also genau. wenn du
0: ein gutes Display haben willst, dann kaufst du halt nicht bei Lenovo. Also das, das was, was willst du anderes tun? Auch nicht ist auch nicht die neueren mein, Modelle. Mein, mein, mein Thinkpad weint jetzt gerade leise. Ja, das ist schön. Das weint auch nur in 32 Farben. Also, ähm, naja. Ey. Es ist Sorry. fast komplettes sRGB. Ja. Wenn man okay. so eine Null weglässt, ne, dann ist das, Okay. Feedback, jetzt aber los. <lacht> ähm, vielen Dank, wenn ihr uns auf Patreon, Paypal oder auch per, per Direktüberweisung, jetzt habe ich fast sofort Überweisung gesagt, nee, mit denen spielen wir nicht. Ähm, per per Überweisung. <lacht> genau, nee, dürfen wir ja nicht. Unterstützt, das hilft uns sehr. Ähm, gab auch tatsächlich diese Woche auch schon bereits zwei weitere Anfragen, beziehungsweise jetzt insgesamt schon irgendwie, ich glaube drei oder vier Bestellungen für die Buttons, Kulis, also für diesen Goodie-Nerd-Tier auf Patreon, ähm, und da habe ich jetzt hier auch nochmal aufgrund der Nachfrage auch nochmal hier so ein bisschen, äh, möchte ich hier gerne rausgeben, wir sind das, oder ich bin da auch sehr flexibel mit, was ich da verschicke, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht den Kuli und wollt dafür einen Aufkleber mehr haben oder da einen Button oder so, ähm, Ihr habt ja eh einen Monat Zeit, bis einmal die Überweisung durch ist, bis ich das rausschicke. Schreibt mir einfach eine Nachricht ihr auf irgendwelchen, am besten direkt auf Patreon, weil da kann ich es auch verifizieren, dass ihr das seid. Um, und dann, dann kann man da auch drüber reden, das ist gar kein Problem. Das ist ja Bild-to-order. Das ist das, mh, jein, also ich hab, <lacht> das, das Bild habe ich schon geordert, aber ich verkaufe es dann erst. Nee, also ja. das, das, da sind wir tatsächlich sehr flexibel, das ist gar kein Problem. Um, ich sehe gerade, ich muss diesen, ich muss jetzt, ich habe da immer so, dass da 15 Stück irgendwie übrig sind, habe ich dann so gelassen bei diesem Tier und jetzt bricht ich dann das ich schon wieder aufstocken. Anscheinend hat sich vorher noch einer registriert. Ne, freut mich natürlich sehr. Vielen Dank dafür eure Unterstützung. Wenn ihr auch irgendwie uns unterstützen möchtet, findet ihr alle Optionen dazu auf neuzum.de/support. Ähm, Pro Tipp auch äh, etwas unpopulär, das wir selber sagen. Ähm, am meisten habt ihr davon, wenn ihr das auf Patreon macht, wir haben davon tatsächlich am, am wenigsten, weil wir uns die kosten mit Patreon teilen müssen, andererseits kriegt ihr auf Patreon auch den Patreon-exklusiven Podcast nur zum Extra, von dem wir heute auch eine Folge aufnehmen, ähm, wir reden da heute über den Julio Sanchez, das, ähm, ist aufgrund der Themenlänge oder der Länge dieses Podcasts wahrscheinlich einfach nicht mehr drin gewesen, deswegen haben wir das ausgelagert, ähm. Und wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, dann kommt doch in unsere Telegram-Gruppe unter neuzun.de slash Telegram oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@neutron.de. Dann kommen wir jetzt zu den News und ähm, wir fangen wieder mit den wichtigen weltbewegenden Themen an. Ähm, ja, ich, ich kann mich selber nicht ernst nehmen, das stimmt schon. Ich frage trotzdem, wenn Peter wieder Luft bekommt durch die Nase. Ähm, ja, entschuldige. Danke, kein Problem. Benutzt du das sichere Entfernen-Feature von Windows 10?
1: Natürlich immer. Ich habe äh, viel Liebe für meine USB-Sticks und meine hm. Daten.
0: Ja, also manchen Leuten ist das ich wahrscheinlich nutze das kein... sogar unter Linux. <lacht> habe ich extra eine VM mit Windows 10, damit ich das dann machen kann. Ich es noch kurz sachlich vorzustellen, bevor wir uns doch mal machen. Okay, danke. Also Windows 10 hat so ein Feature, oder auch die Windows davor hatten ja schon, die Fenster davor hatten ja auch schon so ein Feature, dass sie es sicher entfernen. Das ist, wenn du deinen USB-Stick abziehen möchtest und nicht, wie das jeder andere Mensch macht, den einfach so rausziehst und dann über diese lacht mit Windows wurde nicht sicher ausgeworfen. Und ich dann so lange freust, bis du das NTFS dann an den Linux-Rechner versuchst anzuschließen. Also es man kann es mal kurz unterscheiden, also es gibt einerseits diese, es gibt verschiedene Performance-Modi, die Microsoft da hat in Windows 10, ähm, das eine ist quasi beste Performance, das heißt, die Datei wird nicht direkt auf den USB-Stick geschrieben, sondern da wird manchmal auch je nach Größe oder nach nach Sekunde oder wo immer nach der Taktzahl oder genau, auch einfach nur was gecaged in irgendeinen Zwischenspeicher und erst bei diesem sicher entfernenden Vorgang wird das dann auch final auf das Gerät geschrieben. Dann gibt es den Performance-Mode, ähm, Moment, das habe ich gerade gesagt, was ist der andere Mode? Safe-Mode wahrscheinlich? Ähm, ja, sie nennen es ja das Entfernen. Ich kenne das Feature tatsächlich aber als Safe-Mode, ähm, wo es direkt und sofort auf den USB-Stick geschrieben wird und dafür muss man den dann nicht mehr sicher entfernen. Funktioniert aber auch nur, wenn ihr die Datei nicht irgendwie äh, eine Sekunde da reinpestet und in der gleichen Sekunde das Ding abzieht, dann ist die Datei wahrscheinlich trotzdem nicht fertig geschrieben. Ähm, also ich, ich finde es gut, dass sie das gemacht haben, auch wenn jetzt tatsächlich einige USB-Peripheriegeräte Probleme mit haben werden, weil ich kenne den Treiber, der dahinter ist. Was der Grund ist, warum sie das nicht von Anfang an als Default hatten. Ähm. Und da wird das lustig, aber man kann jetzt auch seinen USB-Stick abziehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen oder vom System angeschnotzt zu werden. Ähm, kann, man ja, nee, kann, man, Jahre, ja. kann man auch wieder umstellen. Kann man ähm, auch wieder umstellen. WinFuture hat da einen sehr guten Artikel, wo sie auch zeigen und, und, äh, und erklären, wie man, das, wie man diese Modi auch umstellen kann. Also, wenn ihr da eine Präferenz zu so habt, kann man das gerne tun. Ansonsten sudo up install NTFS fix ist eine sehr gute Idee. Brauche ich ungefähr zweimal die Woche mit meinen Sticks. Hm. Um, Aber ich, ich finde es ja tatsächlich gut. Also, ich finde es auch gut, äh, ja. Es
1: gibt so viele, ja, wie nennt man diese Leute? Noobs. Äh, durchschnittlich Begabte. <lacht> hm. ja, ja, weiter, weiter. Ähm, äh, computerferne, nee, Normalos, glaube ich.
0: Wir bleiben beim Anwenderbeispiel bereit. meiner Mutter, ähm, genau.
1: Und, und die machen das dann und dann kommen die hinter zu einem an und nerven einen, weil da irgendwas nicht funktioniert hat. Und von daher begrüße ich dass das, dass äh, da jetzt äh, quasi ein Weg gewählt wird, der auch Leuten, die darauf scheißen, dass sie dann immer so Warnmeldungen äh, kriegen, mhm. weil sie sie wegklicken, wie alle genau. anderen modalen dialoge die sie sonst noch kriegen, ja. ähm, äh, wenn, wenn die dann da weniger Probleme haben und einen dann damit nicht äh, nerven. Ich finde das prima.
0: Also Beispiel aus meiner Erfahrung noch aus dem, aus dem Endanwender-Support. Ja, Quavik, da war so eine Fehlermeldung. Was stand drauf? Kein keine Ahnung. Ich konnte es wegklicken. Ähm, habe ich ungefähr zehnmal am Tag gehört, als ich noch bei diesen Firmen gearbeitet habe. Ja, also, ist, ist völlig normal. Jetzt hat es halt, halt das andere Problem. Jetzt denken Leute, ach, da muss ich nicht mehr sicher entfernen. Kopieren sich da jetzt den Gigabyte-File drauf. Äh, oder oder 3,74, wenn du NTFS hast. Und, ähm, und, und äh, ziehen dann eine Sekunde später den Stick ab und wundern sich, wo ihr File ist. Also, ich, ich weiß nicht, ich habe es auch noch nicht umgestellt, ja, aber, aber... Da habe ich dann auch kein Mitleid.
1: Und das kann man dann ja erklären, da kann man sagen, da guckst du einfach vorher, wie groß das ist und wenn dann da so du dir noch einen Kaffee holen, mehrere
0: <lacht> Gigabyte sind, dann wartest du erstmal ein bisschen. Ja, ich nehme, ich mein, ich nehme an, dass der, dass der Kopierdialog dann da schon sehr accurate ist, weil ja, das Cajun dann ja abgestellt genau. ist.
1: Wenn der dann da läuft und ich meine, wenn die wenn es rausziehen, solange dieser Kopierdialog noch nicht zum Ende gekommen ist, äh, dann, ja, sorry, also ich weiß nicht, dann ist da auch nicht mehr zu helfen. Dann ne, würde ich sagen, ähm, Notschlachten oder Chrome
0: OS. Wem auch nicht mehr zu helfen ist, ist Matrix.org. Ähm, ich habe jetzt bewusst nicht das Notschlachten genommen. <lacht> Obwohl ich, na gut. Ähm, Matrix hat, das, das war alles Peter, bitte an seine E-Mail-Adresse. Ähm, ja, Matrix.org hatte Probleme ähm, diese Woche oder auch schon länger, ähm, und ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die technischen Details dazu eingehen, obwohl da, da doch, da kommen wir auch gleich zu. Matrix.org, ähm, Messenger, föderierter Dienst, je nachdem, wie man es nutzen möchte, oder auch Matrix.org als eigene Instanz dürfte den meisten Hörer ein Begriff sein. Ähm, hat Max, glaube ich, gefühlte 300 Mal vorgestellt in den vorherigen Vor Folgen. Es
1: ist, es ist gut und es ist Open Source und es kann auch Verschlüsselung. Also mit zwei Clients oder so.
0: Ja. Hilft aber alles nichts, wenn das Ding ab Werk kompromittiert ist. Um, und zwar hat sich durch einen Beta, oder durch einen nicht gepatchten Jenkins Server, der mit einer anscheinend nicht mehr supporteten Erweiterung mm -hmm. ausgestattet war, und äh, ich will mich da nicht zu weit in die Details verrennen. Ich weiß, dass das jetzt schon simplifiziert war. Ähm, hat es jemand geschafft, sich Keys zu ziehen, mit dem er dann tatsächlich dann über mehrere Umwege und weitere, in Anführungszeichen, Hacks dann Zugriff auf die komplette Matrix-Infrastruktur hatte. Und hat dann angefangen, so spaßige Sachen zu machen, wie ähm, eine Liste sämtlicher Matrix-Server und, und Dienste ähm, zu veröffentlichen, wo dann auch drin steht ähm, welche veralteten Kernel-Versionen die denn alle benutzen. <lacht> ähm, <lacht> oder auch solche Sachen wie ähm, ähm, als, als er dann mit solchen Sachen fertig war und dann anscheinend auch, also er hatte wirklich auch, auch Zugriff auf alle Nachrichten der Matrix.org-Instanz, ja. Ähm, ja, die ist gehashed und auch auf die Nutzerdaten, die auch gehashed sind, aber wenn du ein kurzes Passwort hast, dann sitzt er da halt auch nur drei Tage dran und hat das Passwort dann trotzdem, also, ähm, Pro-Tipp an alle, ihr solltet eure, Mat wenn ihr auf Matrix.org seid, solltet ihr euer Passwort ändern, ähm, und nachdem er dann eben so mit den Daten fertig war, hat er geguckt, so, was kann ich denn noch machen? Und hat dann angefangen, wie sich das halt so gehört, wenn open source Hacker auf GitHub dann zum Matrix.org-Projekt äh, dann Issues auf GitHub zu machen, zu den Sachen, die er da gefunden hat. Und da waren so lustige Sachen dabei, wie GitHub is not a safe storage, äh, Git, Git is not a safe storage, dass man bitte seine seine Keys zum Signieren der Apps doch bitte nicht auch mit ins Git committen sollte, das wäre eine schlechte Idee. Ähm, oder ähm, wo er dann sich bei demjenigen bedankt hat, der irgendeine Erweiterung genutzt hat, die, ähm, die dafür gesorgt hat, dass er da überhaupt erst drauf so Irgendwie mit den Worten, ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen, vielen Dank. Ähm, und noch ein paar andere Sachen. Und hatte auch tatsächlich so gesagt, äh, übrigens, Zwei-Faktor-Authentizierung ist eine gute Idee, mach doch vielleicht mal. Ähm das da, ist doch da eigentlich total cool, oder? Da waren ich ich finde das richtig nett. Da waren überall gute Tipps dabei. Das ist eine gratis und Beratungsdienstleistung. Richtig. Waren 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 sehr gute Tipps mit dabei. Das ist ähm, negativen Intent, kann man da jetzt auch nicht wirklich nachweisen, außer dass das halt gemacht hat. Ähm, das hätte er dem nicht gesagt, wer die Lücke schließen kann. Ähm, und dann hat das Matrix.org-Projekt so ein bisschen unvorteilhaft reagiert? Das ist erstmal in Full-Panic-Modus gegangen und hat angefangen, alle seine Issues erstmal die Diskussion zu locken ähm, und alle Kommentare, die darunter waren, zu löschen. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Ich konnte die Kommentare auch leider nicht mehr finden, weil Archive.org zum Zeitpunkt der Recherche schon mal wieder down war bei mir. Ähm, und ähm, ich habe aber Screenshots von den, von den bisherigen Issues, weil sie haben dann ein paar Stunden später auch beschlossen, alle Issues, die dieser Mensch erstellt hat, ähm, zu löschen. Und. Ähm, haben tatsächlich anscheinend GitHub sogar dazu gebracht, seinen Account zu löschen. Also das, das war schon recht interessant. Die sind da anscheinend voll pending und tilt gegangen. Ähm, obwohl der tatsächlich jetzt auch nicht irgendwie nochmal wichtige Sachen veröffentlicht hat an Daten, sondern einfach nur gesagt hat, hier, so Jungs, da kam ich rein, da ist was offen, das ist übrigens eine schlechte Idee, da habt ihr sämtliche Sicherheitsfeatures nicht beachtet und das ist nochmal eine schlechte Idee. Also der hat da wirklich produktiv Tipps gegeben und aufgezeigt und hat es natürlich maximal darüber lustig gemacht. Das ist peinlich als Projekt, natürlich. Aber ähm, das, das fand ich schon sehr unterhaltsam. Vor allem, ähm, Matrix hat das natürlich nebenher auch live vertwittert und hat gesagt, ja, hier, ähm, jetzt alles wieder gut. Wir haben auch alle User ausgeloggt und haben, also der hat auch auf alle Access-Tokens tatsächlich Zugriff gehabt. Ähm, mhm. hätte sich also, wenn er den zur User-ID gehabt hätte, hätte er sich auch mit denen wieder einloggen können. Deswegen haben sie alle User-Access-Tokens, äh, haben sie die neu generiert, beziehungsweise dadurch dann automatisch alle eingeloggten Users auf den Instanzen rausgeschmissen, ähm, dass die sich nur anmelden müssen und damit ein neuer Token generiert wird, ähm, hat den Nachteil, dass deine verschlüsselten Nachrichten beziehungsweise, Ich glaube bei wie heißt das Secret Chats bei Matrix heißt das auch so? Ich glaube schon. Okay, das ist halt diese Aber Secret Chats, hängt die, die vom Client ab, also pff, ja. whatever. Jedenfalls, dass diese, heißt. dass diese verschlüsselten Chats leider ähm, dank den neuen Tokens jetzt dann auch alle verloren sind. Also wenn du deine Tokens nicht nochmal ja, privat ist doch die Backup voll gut. hast, ja, es ist super sicher, wenn jetzt schon der Messenger Dienst Nachrichten weg. Da haben wir von der Woche auf Telegram drüber geredet, wenn du dich erinnerst. Können die da quellen tkü machen, wie sie wollen? Das ist weg. Ja. Um, haben dann jedenfalls geschwischt, hat, ja, hier alles wieder gut. Um, und der um, Hacker in Anführungszeichen immer noch uh, ist dann so hingegangen, hm, cool. Nee, hier ist immer noch offen. Und hat dann die Startseite auf GitHub umgeleitet. <lacht> und hat dann irgendwelche anderen schönen Nachrichten verbreitet, weil er sich bereits die Woche davor auf Cloudflare <lacht> eingehakt hat. <lacht> Mit der gleichen User-ID, die anscheinend auch in einem der Leaks drin war, die er benutzt hat dazu, beziehungsweise die er rausgefunden hat. Also das, war halt, maximal, das war halt maximal peinlich, ja. Es war aber sehr unterhaltsam anzusehen. Ähm, ich beglückwünsche an dieser Stelle auch noch mal das Land Frankreich, was sich das demnächst produktiv ähm, für die Regierungskommunikation eingetreten hat. Ähm, die haben natürlich, wie auch gleich auf Telegram ich darauf hingewiesen wurde, ich glaube von Florian war das, ähm, dass da ein spezieller Fork von verwendet wird, der noch mal anders gehandelt ist und dass da andere ja. Matrix-Instanzen natürlich nicht von betroffen waren, sondern nur die halt leider populärste des bei,
1: bei Dienstes. Bei den Franzosen, da liegen dann die Signing-Keys nicht äh, im, im GitHub, <lacht> sondern auf irgendeinem FDP-Server.
0: Ja, Das ist von ist tatsächlich auszugehen. Ne, ja, aber war sehr unterhaltsam ähm, und das... Sehr unpopulärer Gedanke, deswegen, das ist, das ist einer der Gründe, warum ich tatsächlich von diesem ganzen föderierten Kram, wenn er nicht konsequent gehalten wird, nämlich jeder seine eigene Instanz und nicht zwei Leute auf einer Instanz oder mehr, ähm, warum ich davon nicht halte, weil... Du hast jetzt hier ein super sicheres System mit einer super guten, also, ähm, wir gehen andersrum dran. Gehen wir mal davon aus, dass, weil die hatten auch alle, alle Signing Keys für die, für die Repos, wo die App herkam. Die hatten die Update Packages, hatten sie. Der hatte Zugriff auf den, App, der hatte komplett Zugriff auf alle Systeme und auf die Inhalte. Der hätte da jetzt auch als einfach mal eine Zeit lang nichts machen, so, machen können, hätte irgendeine Vulnerability in, in, in irgendeines der Abhängigkeiten des Paketes reingebaut und, und, hätte sich, und hätte seine Keys beim Rausgehen wieder gelöscht. Ja,
1: und hätte Matrix Nutzer, hätte er sich dumm und dämlich verdienen können.
0: Das auch. Ähm, also da, da gibt es tatsächlich andere Probleme. Und jetzt gehst du hin, denkst und jetzt geht man nur mal davon aus, dass dass er das eben nicht so öffentlich gemacht hätte oder so auffällig, auch mit Absicht, wie man den wie man den Issues entnehmen kann, dass es aufgefallen ist. Ähm, dann wäre da jetzt der nächste offizielle Release gekommen mit dieser schönen Lücke drin und dann hätten andere Leute und er wahrscheinlich seinen ihren Spaß gehabt und nicht nur die Leute, die Matrix.org als Instanz verwenden, sondern auch alle, die auf die im Prinzip diese Software forken oder ihre eigene Instanz davon machen. Ähm, und da kommen wir dann ganz schnell zu dem Punkt wo es sehr schön ist, dass da jeder seine eigene Instanz vor betreiben könnte. Aber wenn das Leute dann machen, die davon keine Ahnung haben, wie jetzt offensichtlich selber hier bei dem Projekt passiert, weil da wurden halt alle Anfängerfehler gemacht, es wurden Keys ins Git committed, es wurden bestimmte Erweiterungen genutzt, die eine die eine äh, bekannte Sicherheitslücke haben. Es wurde, es, wurde, es wurde gegen so ziemlich jede Best Practice verstoßen, die ich in diesen Dingern sehen konnte. Also, dann hilft dir das halt auch nicht.
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich halte die in meinem äh privaten Bereich die Best Practices auch nicht ein.
0: Nein, macht ja keiner. Aber wenn man sich schnell ähm, sagt, wir sind besser, dann ist das ein Problem. Und
1: das ist halt dann das Problem bei so glorifizierten Hobbyprojekten. Ja. Äh, das, ja, du schaffst es dann vielleicht nicht unbedingt da umzuschalten, wenn du da nicht jemand hast, der quasi äh, im Team dafür zuständig ist und allen auf den Sack geht, bis sie das ordentlich machen. Und halt auch danach schaut, das da nichts im Git landet, an irgendwelchen Keys und wenn dann gleich sich drum kümmert, ja. Das äh, muss, kannst du, glaube ich, auf Projektebene schon lösen, aber äh, das setzt natürlich dann auch entsprechende äh, Strukturen voraus, die in so einer Community schwer zu implementieren sind. Da haben dann irgendwie Unternehmen mit äh, so disziplinarischen Ketten und so weiter bessere Chancen.
0: Ja, also hier sind halt alle Probleme im Prinzip oder alle Worst Cases auf zueinander gekommen. Und da kommt man dann auch nicht gut raus. Deswegen wahrscheinlich Matrix dann auch hingegangen ist und diese Issues gelöscht hat. Ganz einfach, damit da eben ein bisschen Gras drüber wächst, damit da nicht mehr lange Leute drüber reden, aber dafür war das Ding viel zu lustig, als dass wir das hätten ignorieren können. Ähm ja,
1: ist auch, ist auch die Frage, ob das so klug ist, ne? Also Streisand-Effekt,
0: anyone? Ja, also ich deswegen fand ich Ach. das extrem unklug. Erstmal ja. also direkt alle Kommentare zu löschen, dann dafür zu sorgen, dass der gut, dass der Typ gebannt wird, weil er offensichtlich in das Thema eingebrochen wird und extra dafür seinen ja. GitHub-Account erstellt hat, okay, ja. Aber das war ja offensichtlich oh. nicht der Intent, sondern damit die, nee. damit die nicht? Nee, also finde ich, ja Moment, was jetzt? Findest du es nicht okay, dass die den Account haben löschen lassen? Nee, doch, finde ich okay. Okay, gut, dann sind wir auf einer Linie. Ähm, aber dann hinzugehen, die Konversation zu locken, dann ähm, kurz Zeit später, alle Issues zu löschen. Ja, ist ein
1: bisschen lächerlich.
0: Das ist ein bisschen lächerlich, weil da hätten viele Projekte draus lernen können. War, glaube ich, sogar einer der Top-Kommentare, die da angeheftet waren. Ähm, da können viele Projekte draus lernen, ähm, wie man es nicht macht. Und auch dafür brauchen wir die Beispiel, also wir erinnern uns alle noch an das Linux Mint Forum, wir erinnern uns an die, Ach, es geht, ja. das wiederholt sich ja jährlich, was wir da haben. Ja, es passiert immer wieder und und, und wir lernen ja offensichtlich nicht daraus.
1: Ja, aber so Ereignisse führen dann dazu, dass Leute sich das immerhin bei sich selbst nochmal angucken und dann ja. vielleicht manchmal es noch rechtzeitig finden oder dann denken, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es rechtzeitig gefunden habe, ist jetzt schon länger so, hm, vielleicht machen wir mal neu. Ja. Ähm. Also eigentlich ist das gut für die die Sicherheitshygiene, wenn sowas hin und wieder passiert. Und ich glaube, das wird man auch nicht ganz abschalten können, dass das nicht mehr passiert. Das also halt müsste man Humans are lazy, meine Güte. Ja. Und äh, Security is hard. Das kommt auch noch hinzu. Also das ist ja äh, tatsächlich, dass du mal aus Versehen irgendwie das falsche File commit, das ist, ähm, Ja, yeah, it happens.
0: Ja, natürlich. Die Hälfte der die Hälfte irgendwie. Oder da gab es auch eine schöne Statistik letztens Zu die meisten Repos haben kein Git Ignore File. Standardmäßig. Ja. Da kann man sich jetzt mal ausrechnen, was da sonst alles mit reinfliegt. Der Punkt geht hier. Ach, guck mal, schöne Kies. Ja, das macht oh, nicht, ja, sich ich in das Repo dann selber.
1: Mit meinem Passwort. Hm.
0: Ja, das ist ja, gut, nicht. Das vielleicht es gibt da so schöne, nicht, aber... Ja. Es gibt so schöne, für, für alle, die geht so soweit nicht verstanden haben, dass sie einen Desktop-Editor dafür nehmen müssen. Und der dann schön im gleichen Pro Pro Verzeichnis dann seine Kies mit reinspeichert und dann dann geht Commit All macht, beziehungsweise Push All macht. Ist das eine schlechte Idee. Aber gut, ähm, was auch eine schlechte Idee ist, ist ja. diese Internetfreiheit. Und das hat jetzt auch mal eine EU-Behörde, wir kommen gleich zur Berichtigung, ähm, festgestellt, ähm, dass so dieses Internetarchive, nachdem wir da letzte Woche drüber gesp gesprochen haben, keine so gute Idee ist. Und haben da jetzt erstmal nee. 550 Verwarnungen und Takedown-Notices angeschickt für angeblich Terror-Content. Ähm, mhm. womit fangen wir an? Es war gar keine EU-Behörde an sich.
1: Ja, war es leider nicht. Sondern, sondern eine,
0: <lacht> dieser Untergeordnete, eine
1: französische Behörde. Ja, genau. die Franzosen waren ja auch schon bei der, um, Urheberrechtsrichtlinie kürzlich total vorne mit dabei. Mhm. Irgendwie
0: haben die da so ein kleines Problem. Ja, die kämpfen gerade noch so mit komischen Gelbwesten. Ähm, wohl ja schon nicht mehr. Ähm, ja, also um das, um das hier mal kurz runterzubrechen, ich werde jetzt nicht auf alle Inhalte von diesen 550 eingehen. Jedenfalls ähm, war das so, das, das war so Kategorie, Oma Gerda druckt sich ihre, ihre Suchergebnisse aus, <lacht> ähm, weil hier wurde dann zum Beispiel auf die Unterkategorie, äh, wo ist hier ein schönes Beispiel, äh, mein Gott, auf dieser Seite hätten sie auch nicht kleiner machen können, sehe ich gerade. Ähm, genau, die Oberkategorie Fernsehen, Software oder auch die Band Grateful Dead ähm, möchten wir jetzt bitte mal kategorisch sperren. Ähm, man könnte sich jetzt einerseits vorstellen, dass in der Kategorie Fernsehen mehr als 550 Einträge drin sind und das war nicht genau spezifiziert, welchen sie denn meinen. Die haben nur so gesagt: So, hier bitte diese Oberkategorie, mach das mal komplett weg. Ja. Herr, du musst aber sehen, das sind Franzosen,
1: die können nicht so gut Englisch, die dachten das wahrscheinlich Grateful Dead für irgendwie eine Anleitung für Selbstmordattentate.
0: <lacht> Ja, das ist jetzt voll
1: gemein. So, sorry, uh, alle Leute aus Frankreich, die das hören.
0: Ja, ich gucke gleich in die Statistik, bei wie vielen Leuten du dich entschuldigen musst. Ähm, also, das, das war hier sehr unvorteilhaft tatsächlich, also nicht nur von Peter, sondern von denen auch umgesetzt und formuliert. <lacht> ähm, ja, ich, ich dachte, ich spezifiziere das kurz. Ähm, diese Löschung sind hier natürlich Millionen archivierte Seite, werden da, Seiten, werden davon betroffen gewesen und nicht nur, die, weil die halt sich auf die Oberkategorie anstatt auf einzelne Inhalte bezogen haben. Das ja, haben die, sie wohl nicht bei allen 550 gemacht, weil ich behaupte, dass das Archive.org weniger als 550 Kategorien hat wahrscheinlich. Ja, die wollen ähm, halt schnell fertig werden, haben sie gesagt, komm hier Oberkategorien. Und, und übrigens bitte gleich angeben das, ja. können Hier domain.archive.org einfach mal bitte löschen, danke. ja das, das Problem ist, dass da auch Inhalte dabei waren, die irgendwie user-generated waren, die auch die nicht im Entferntesten irgendetwas mit einem auch nur im entferntes denkbaren Terrorbezug hätten. Und das war in einer so großen Anzahl vorhanden und in einer so großen Anzahl auch vorhanden, wo es keinen Sinn gemacht hat. Ich glaube, irgendwie Archive.org hat in dem Blogpost, den ich übrigens nicht lesen konnte, weil Archive.org, als ich die habe down war, nochmal, ähm, haben sie irgendwie gemeint, ich habe mir die gecagede Variante angeschaut, dass da irgendwie zehn Einträge auch dabei waren, wo man sagen kann, ja, da kann man drüber reden, ist aber eigentlich auch falsch. Ja. Ähm, und da fragt man sich dann, welchen Prakti haben die da hingesetzt, der 550 Mal dieses Ding generiert hat? Ja, aber es Was soll das? ist
1: auch total witzig, weil äh, die wollten unter anderem so äh, archivierte äh, Sachen <lacht> von irgendeinem so äh, Vegetarier-Podcast löschen. Ja, das kann äh, dann, ich auch verstehen, aber...
0: <lacht> dann
1: äh, so äh, C-SPAN-Aufzeichnung vom US-House of Representatives. Mhm. Ähm, also ich meine, dass das Terror ist, was, äh, im US-Repräsentantenhaus abgeht, da, also, da muss ich sagen, ja, richtig. Absolut. Ja,
0: also, das mit dem Vegetarier-Podcast verstehe ich auch. Also. Hey, Alter. Ich, ich bin Vegetarier. Vegetarisch. Ich bin Vegetarier. Ich verstehe es trotzdem. Wie erkennst <lacht> du einen Vegetarier? Er sagt es dir. Ähm, <lacht> ja. So. Hey, I use Arch. Ich krieg auch E-Mails. Cool. Ähm, <lacht> also, da waren halt wirklich so, solche Sachen dabei, wo das wirklich keinen Sinn ergeben hat und ähm, das hat natürlich AKF.org sofort natürlich in ihrer eigenen Sache genutzt hat da so gesagt, hey übrigens, ähm, mit euren aktuellen, mit also in Deutschland sowieso seit NetzDG, NetzDG war keine europäische Richtlinie, ne? das war was Deutsches.
1: Ja, es war deutsch, NetzDG-Durchsetzungsgesetz genau. Netz, von Heiko Maas.
0: Genau, ah ja, das Heikochen. Ähm, Der wurde jetzt ja
1: befördert zum Außenminister, von daher kommt von dem nichts mehr.
0: Er ja, wurde da hingesetzt er wo du keine Entscheidung mehr treffen kann Ähm. Andere. Andere, ja, das... Egal. Ähm, ja. was wollte ich sagen? Genau, ähm, in Deutschland ist das ja heute schon Standard, dass du da auf, auf solche take notices oder auf andere Anklagen, äh, an, äh, Anzeigen auf, für solche Inhalte schon, egal ob richtig oder nicht, innerhalb von einer Stunde reagieren musst, sonst musst du so und so viel ähm, eben bezahlen. Ähm, das ist bereits heute für kleinere Plattformen wie auch für uns schlichtweg unmöglich, weil auch diese Anfrage aus Frankreich übrigens kam, als die ganzen Archive.org-Abtons gepennt haben. Ähm, witziger witziger äh, Nebeneffekt dabei. Ähm, und jetzt äh, dank, der, ähm, dank des Leistungsschutzrechts und der äh, aktuellen EU-Richtlinie kommt das da auch sehr nah dran, dass du tatsächlich innerhalb von einer Stunde re reagieren musst auf sowas, was Archive.org schlichtweg nicht kann. Ähm, noch dazu kommt natürlich, dass die auch Bereits schon vorher mit einer zweifelhaften Rechtslage operieren. Wir erinnern uns eher, ich glaube, sogar letzte Woche war das erste Beispiel mit dem MP3-Archive. Ähm, also da haben die schlichtweg nicht die Infrastruktur für. Und ähm, das ist halt, das
1: kommt halt raus, wenn die Leute, die das Internet nur ausgedruckt konsumieren, ja. das Internet regulieren. <lacht> die wissen, die, die haben doch keine Ahnung. Die denken irgendwie, das ist alles professionelle äh, Unternehmen, wo 24 Stunden da einer ist. Also, so ist es ja nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Also, vielleicht denken die auch, dass die Kommentare eigentlich per E-Mail eingehen und dann da immer einer sitzt mhm. und so einen neuen Kommentar in so einem Forum oder so in so einem Forum ein bisschen. So ein äh, outlook den post Ja, der packt den Post dann in das HTML rein, weißt du, so von Hand. Mhm. Copy, paste und macht nur die Text rum und so. Die so. Stellen, die so genau. das wahrscheinlich vor. Und deswegen ist da ja immer einer und deswegen ist ja kein Problem. Der kann ja binnen einer Stunde auch drauf reagieren. Genau. Das ist ja menschlich. Oh mal. Mann, ja. Ja, egal. Also,
0: das Problem ist klar, ähm, das, das gab bereits Vorzeiten des NetzDGs schon, dank des Digital Millennium Copyright Act, der offensichtlich, ja, also das ja. ist das USA, äh, von dort zum NetzDG, was, naja, ist, ist unfair zu sagen, wo es in den DMCA, das ja. DMCA wird, wer gerne für Takedown down notices verwendet, ähm, der aber auch schon da so nicht verstanden wurde und von der Rechtslage auch soweit offensichtlich nicht überprüft wurde, dass ich da, ähm, das, das Sony kommt da, äh, fällt mir da immer wieder gerne ein, sich da zum Beispiel schon mal selber dann eigene Inhalte von der Webseite <lacht> verbannen wollten, wo sie nicht, wo sie nicht mitbekommen haben, ach nee, das sind wir ja selber, wir dürfen das, verdammt noch. <lacht> Hoppla, ja. Aber dann ja. tatsächlich auch konsequent einen Monat lang das Ding nicht mehr online schalten dürfen was ich dann sehr gerecht fand. Also ja, da gibt es ganz viel Schönes von diesem Spaß und ähm, äh, der Standard hat dann sehr guten Artikel zu, links dazu in den Show Notes, der diesen Archive.org ähm, Inzident dann auch nochmal schön genau beschreibt und ähm, ich denke, will, auf absehbare Zeit kriegen wir dieses Internet noch kaputt. Das kriegen wir hin. So, ja. was kommt denn als nächstes?
1: Dazu könnte man ja auch äh, dann, um das <lacht> Internet wirklich kaputt zu machen, könnte man jetzt ja. dann tatsächlich mal ein ganz gutes Botnet aus Windows XP-Geräten machen. Denn auch, wenn ihr jetzt äh, ganz schlau wart und der Registry bei eurem Windows XP das irgendwie so abgeändert habt, dass ihr noch die Update bekommt von so einer Embedded-Version ja. für Point-of-Service-Devices. Point-of-Shit, ja, wie ist vorbei. Heute
0: schon. Ja. Ja. Windows XP offiziell tot.
1: Ja, auch die letzte Version. Also das war noch so ein Ding, das hieß um, Windows Embedded POS Ready 2009. Uh, das war von dieser ganzen Zeit. Auch da schönen, ist jetzt das Port leider nach äh, zehn Jahren dann, sage ich mal, ab, abgelaufen.
0: Also, ich kenne heute noch Flughäfen, die an ihren ähm, äh, Terminals jetzt nicht nur auf den Anzeigemonitoren, das ist mir relativ egal, dann zeigen die jetzt halt zweimal im Jahr irgendwelche Werbung wenn sie gehackt werden, was soll's. Aber ähm, auch diese. Ähm, hier die, die elektrischen Zugänge zum Gate, wo du mit deiner Bordkarte dran musst, ähm, da gibt es immer noch welche. Oder auch am ähm, zur Sicherheitskontrolle, wo du ja. Pass bereits brauchst, ähm, die dann gerne ähm, mit XP laufen. Ich erinnere mich da sehr schon an den London City Airport, Terminal 2. Äh, nee, gar nicht, Terminal 1. Terminal 2 wird ja immer noch seit Jahren bebaut. Ähm, Terminal 1, wo dann tatsächlich auch regelmäßig das Ding Also regelmäßig. Ich, gut, vor zwei Jahren bin ich da irgendwie 16-mal gewesen, aber das ist ein anderes Thema. Aber <lacht> wenn ich da privat rüberfliege und dann halt mit meinem Pass da durch will, man passt halt leider das Problem, das biometrische Bild ist, glaube ich, für die Maschine ist das anscheinend nicht biometrisch genug, weil dann darf ich dann immer hier wie so ein normaler Terrorist dann zum Schalter gehen, nachdem ich dieser, nachdem ich mir die äh, Maschine ablehnt um Einreisen. Mhm. Und, ähm, die Dinger laufen auch mit wenig XP und die kriegst du auch ganz einfach zum Crashen. Halte einfach die Rückseite von deinem Ausweis drauf. <lacht> ja, das geht. Das war ein <lacht> beim ersten Mal, ich schwör's. Aber, ja, <lacht> ähm, also auch dafür gibt es jetzt keine <lacht> Geschichte Geschichten ja. aus dem Polanergarten, ja, ähm. Wenn ihr noch Windows XP im Einsatz habt, dann bitte deabonniert ja. diesen Podcast. Also ihr, so. könnt,
1: das, ihr könnt das natürlich noch nutzen, aber halt äh, nicht am Internet dran und äh, keine Wechseldatenträger irgendeiner Art dran schließen. Wenn ihr es einfach nur so nutzt und darauf das Spiel offline spielt und immer die gleiche Hardware, noch irgendwie so eine alte PS2-Tastatur, vielleicht am besten nichts mit USB, ähm, <lacht> dann ich weiß nicht, dann macht das halt weiter. Ja, Dann könnt ihr dann noch eure Briefe in Word 2000 schreiben und die auf eurem seriellen <lacht> oder parallelen Drucker ab ausdrucken. Viel Spaß damit. Man muss ja nicht immer alles wegschmeißen, bloß weil es alt ist. Aber bitte, bitte nicht mehr das
0: Zeug ans Internet rantun. Gibt es noch Lochpapier für die Drucker? Gibt es das überhaupt noch zu kaufen oder kostet das schon wieder mehr Geld? Ein Nadeldrucker ja, ist bestimmt teurer. Nein, ja. mhm. Mhm. Naja. Von Bleiben Nadeldrucker wir. zu Chromium. Genau. Zu anderen vernagelten mm. Projekten. Ähm, ja, Microsoft hat da so einen Browser namens Edge. Ähm, hat, da, hat den erst auf Internet Explorer basiert Also hey, cool, hat einen neuen Namen. Wurde direkt ein Prozent besser. Nein, es war, war schon eine neue Engine. Ja, also Edge war tatsächlich schon sehr viel besser. Ähm, das war sogar schon so viel besser, dass bereits diese ganzen Legacy-Anwendungen, die auf IE geklüppelt waren, damit nicht mehr kompatibel waren. Genau. Das ist ein, das also, ist ein gutes Zeichen für gebrochen. Fortschritt. Die haben es nochmal ja. neu,
1: wirklich sich neu hingesetzt.
0: Genau, und dann haben sie letztens dazu hingegangen und haben gesagt, nee, Browser, das ist harte Arbeit. Wir nehmen jetzt eine Chromium-Basis dafür und ähm, ja. also oh nein, jetzt ist nur noch Mozilla die letzte Bastion, also wer es Mozilla? Ja, ich ich glaube,
1: ähm, die hatten einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen äh, Bug-Reports. Oh, YouTube ist langsam in eurem Browser, <lacht> weil, weil Google da irgendwie so Spezialkrempel macht, denen wieder nur Chromium gescheit
0: kann. Ja stimmt, sonst hätten sie es bestimmt hm. auf Firefox passiert. <lacht> okay. Ja, ähm, äh, du, wäre eine Option gewesen. Ja, es wurde bestimmt auch evaluiert. Das halte ich gar nicht mehr für unwahrscheinlich. Aber offensichtlich hat ja das ja. aus dem Chromium gewonnen. Hat Apple ähm, ja auch mal
1: evaluiert übrigens, äh, bevor ja. sie Safari gemacht haben. Wollten die auch äh, auf Mozilla gehen. Damals war es noch nicht Firefox, sondern äh, noch und, ja, ja, der Mozilla. Weg. Das, was dann später Seamonkey hieß, dieses Monster. <lacht> ja. äh, mit E-Mail-Client, äh, Web-Editor und so weiter Aber office Suite,
0: ja, ja. System-D, der Browser. hey Ey, komm.
1: Nee, äh, und äh, die, die haben, Apple hat dann ja damals gesagt: Okay, wir äh, nehmen äh, KHTML hm. und äh, KJS und haben daraus dann WebKit gestreckt. und JSKit. Ja. Und das hat dann Google genommen und das ist Chrome und Chrome dominiert jetzt alles. Ja. Ja, also auch wenn ihr so ein, wenn ihr sagt,
0: ich nutze aber Opera, ist auch ein Chrome. Ich nutze Brave, ich bin ja. was Besseres. Nein, du nutzt auch Chrome. <lacht> du nutzt auch Chrome.
1: <lacht> ja. ja. Und wenn ihr jetzt demnächst sagt, nee, ich nutze Edge, dann nutzt ihr auch Chrome.
0: Ja. Übrigens, auch wenn ihr VS Code oder Spotify benutzt, übrigens, ihr benutzt Chrome. <lacht> ja, <lacht> Nein. Also, Elektron. Electron, ja. Also, wo wir damit wollen, ist nicht, dass das Framework debakel was ich gar nicht persönlich so schlimm finde, da reden wir ein andermal drüber. Aber ähm, dass Microsoft jetzt mit ihr, ich hätte wieder Chrome gesagt, wie heißt das? Edge, genau. Ähm, Edge-Browser edge. hingegangen sind, ich, ich muss es immer E-D-G-E -E, ähm, nachschauen, hingegangen sind und haben gesagt, hey. It's
1: cutting Edge.
0: Wir sind so gut, wir sind so modern. Folgende 50 Features von Google haben wir aus dem Browser wieder rausgenommen und mit unseren ersetzt. Ja. Ähm, und da sind so schöne Sachen dabei. Da gibt es eine ganz schöne Liste auf the Verge, Link in den Show Notes. Safe Browsing haben sie rausgenommen oder mit einem ja. eigenen Service ersetzt. Können wir sich jetzt fragen, warum? Hm. Wo, wo ja. würden die Daten denn dann hingehen? Nearby Messages kenne ich leider nicht. Ah doch, Nearby Messages ist ähm, Katastrophenwarnung und so weiter. Ah, ja, ja, das kenne ich. Ja, das heißt, so, das hat bestimmt in, auch einen eigenen Dienst. Äh, haben sie auch tatsächlich. Ähm, Windows-Update oder so heißt der da. <lacht> nee, nicht, nicht selber ausgelöste Katastrophe. <lacht> so. Ähm, genau. Link Doctor ähm, ist so ein ist so die gleiche Engine, die dir später sagt, glaube ich, ähm, diese Seite ist unsicher und die diesen roten Bildschirm zeigt oder so. Ähm, da gibt es eine Datenbank mhm. zu. Also ich, ich gehe jetzt nicht im Detail durch. Ich gucke halt, ob mir da noch irgendwas auffällt, was wir rausgenommen haben. Google Pay Speech haben sie rausgenommen. Input, Google Von Now Film.
1: natürlich, Webstore ist auch logisch, Cloud Print, Google DNS versteht man auch gleich, Chrome OS Device Management, klar brauchen sie nicht, Chrome OS Monitor Calibration brauchen sie auch nicht, also iOS Promotion Service brauchen sie wahrscheinlich auch nicht, nee. One Google Bar Download, <lacht>
0: <lacht> das klingt alt, was ist das? Ist sie sind seine Schulbot zu ihrem Browser zu. Halt <lacht> ähm, ja. Also, Peter hat das vor der Aufnahme schon mal ganz schön zusammengefasst. Ähm, warum bloß könnten die Probleme damit haben, dass das ein Google-Service ist? Welchen möglichen Vorteil könnten die daraus ziehen, wenn die das selber jetzt machen?
1: Vielleicht wollen sie das Öl des 21. Jahrhunderts haben. Ah. Eure Daten. <lacht> vielleicht. Also ist jetzt nur so meine auf der persönliche Theorie. Ja, ja. Ich habe aber meinen Aluhut hier in Dänemark noch nicht neu kalibriert, von daher my mileage may vary.
0: Also es ist im Prinzip die einzigste nennenswerte Info ist, dass Microsoft anscheinend an dem Ding tatsächlich ernsthaft arbeitet, was ich gar nicht ja. so schlecht finde. Ich ähm, finde das
1: auch gut, dass sie dann wirklich also, dass du sagen kannst, okay, bei dem wenn ich diesen Chrome von Microsoft nehme, <lacht> kriegt Google nicht alle meine Daten. Sondern, sondern Microsoft. halt Microsoft. <lacht> Aber ja. hey, immerhin. Ja, also kannst, nicht, du,
0: kannst du deine, deine dein persönliches Lieblingsgift wählen? Wo möchte ich denn gerne meine Daten haben? Hm. Ähm, genau. <lacht> Safe Harbor? Nein. Ähm, also, was ich hier so interessant daran finde, ist nicht, dass ich einen Grund hätte, das Ding zu nutzen. Nein, ich bleib beim Mutterschiff. Aber, ähm, das ist und bleibt der vorinstallierte Browser auf den Dingern und es gibt Leute, die das eben nicht verstehen, dass man andere ja. Browser verwenden kann oder sagen, ich nehme das vorinstallierte, so viel Ambitionen an, mein, an meinen Computing-Umgang habe ich gar nicht und dann dieses Ding nutzen und allein Dadurch, dass das Ding jetzt schon auf was modernerem, was mit Sicherheitspatches versorgt wird, basiert, ist ist für mich schon eine Verbesserung. Ja. Also ähm, Gut, wie sie es updaten, das muss ich dann zeigen. Aber ich denke nicht, dass die den Internet Explorer Fehler nochmal machen werden. Ich denke auch gar nicht, dass sie das nee. können, weil das das Web ist Chrome. Also Und, und auch Anwendungen sind Chrome Und da geht ja, die Tendenz hin, da werden das, sie nicht von wegkommen.
1: Das Web ist, ist äh, dann doch mittlerweile zu wichtig. Und Microsoft wird auch nicht nochmal sowas wie... Äh, ActiveX oder Silverlight jetzt den Großvater. Oh ja, oh also, bitte, oh bitte, nochmal Silverlight. Ähm, ja, weil es
0: so schön war, nochmal. Aber, aber nur in Edge.
1: Ja, was dann noch ein interessantes Detail ist, finde ich, äh, oh. dass sie es auch ähm, für Windows-Arm-Geräte äh, anpassen. Äh, Good, weil logisch. da läuft das ja noch nicht drauf. Ja, ja. Die, ja, du hattest ja bislang keinen kein irgendwie. Äh, ja, aber sie, sie dafür. wollen ja pre schicken Ich, ich glaube, es gibt's. gab jetzt kürzlich auch eine Firefox-Beta. und ja das ist ein, im Gegensatz zum Edge, der jetzt mit Windows 10 kam, weil ich meine, den gibt es nicht für ältere Windows-Versionen, last time I checked. Ja, korrekt. Äh, wird es diesen Chromium-based Edge äh, dann auch für Windows 8, Windows 7, was mich wundert, weil er ja irgendwie gefühlt in ein paar Tagen der Support ausläuft. Aber nicht der Pay-Support. Ja, stimmt. Und nicht der für... Piece of Shit äh, 2012 oder wie das dann heißt.
0: Leute, die für alte Software Geld bezahlen, kauften auch.
1: Point of Service wollte ich natürlich sagen. nicht die POS dieser Abkürzung, ja. Auflösung, die, naja, wie gesagt, nicht richtig kalibriert. Und macOS natürlich. Ja. Das ist auch interessant. Das heißt, ihr könnt dann <lacht> äh, zum ersten Mal seit äh, dem alten Internet Explorer für äh, macOS 10, den es mal gab, äh, bevor Apple Safari machte, der übrigens interessanterweise damals eine andere Engine hatte als der Windows Internet Explorer, weswegen man äh, dann im Web-Development quasi extra <lacht> nochmal für das Ding testen äh, musste, weil das wieder andere Sachen nicht konnte als der normale Internet Explorer.
0: Das sind diese Internet Explorer, acht Vermerke im HTML. Also,
1: ja, das war Web-Frontend-Development äh, genau. in den frühen 2000ern, ähm, ist heute <lacht> auch nicht besser, weil heute hast du diese ganzen Viewports, damals war es immerhin einfach, da hatte irgendwie jeder irgendwie so XGA-Monitor oder mehr und also die die Pain points sind heutzutage woanders im Frontend, aber damals waren es halt so diese gruseligen grottenschlechten Engines, die noch nicht mal CSS2 richtig konnten Ja, aber das und ist
0: heute zumindest im Mobile-Bereich alles besser geworden, weil wenn es schön aussehen sollst, dann machst du dir halt einen iPhone-User-Agent dahin und dann ja. kriegst du dir die schönere Seite ausgeliefert, ja, also das, da, da das sind wir auch bei der Fragmentierung nicht weitergekommen, weil wir gedacht haben, okay, wir, wir gehen es diesmal andersrum an und machen es aber nicht besser
1: Ja, <lacht> es ist halt kompliziert ja. Äh, wer hat jemals behauptet, dass die Menschheit aus ihren
0: Fehlern lernt? Das stimmt. Wer aber eventuell von den Fehlern gelernt hat, ist die Firma Apple. Ähm, und jetzt Nein. können ganz viele Leute... Jetzt, jetzt wieder denken, auf mit ihren Serien? Genau. Die, <lacht> die Geräte werden spieliger, wollte ich eigentlich sagen, aber das so. geht auch. Ähm, Machen die jetzt wieder Macs mit Tastaturen? Also Macbooks? Verbaut intern, genau. Ähm, so Koffer-Macs 50er. Also, <lacht> ähm, wo wollte ich hin damit eigentlich? Genau, ähm... Apple hat da so ein Stück Legacy-Software, das nennt sich iTunes. Und ähm, Das ist das, womit ich meinen iPod sehen ne? Das ist das, mit dem du dein iOS-Gerät installieren, backupen kannst, mit dem du das zurücksetzen kannst. Das ist dem, das Ding, auf dem du Filme kaufen kannst. Das ist das Ding, auf dem du äh, Sounds bzw. irgendwelche Audio-Sachen anhören kannst. Podcast das ist das, wo abonnieren. du, du Podcasts drin abonnieren kannst. Und es war schon immer ein großer Clusterfuck, weil diese Software einfach zu groß wurde. Ähm, wenn man also Ich will nicht sagen, wenn man ein Pro-User ist und weiß, wie man mit iTunes rund umgeht. Das, das, ist, das ist was Dummes zu sagen, aber wenn man sich einmal veranschaulicht ein hat, warte kurz. Warte Kann kurz. man da so ein Certificate machen? Ganz bestimmt. Im, Im Apple Store kannst du da bestimmt so einen Abend mit sitzen und dann tut dir dann irgendein Genius dann so einen Mutterzettel schreiben. Ähm, also, wo ich aber eigentlich darauf hinaus wollte damit, iTunes hat so viele Funktionen und deswegen habe ich das auch eigentlich schon angesprochen. Du kannst damit Apple-Geräte zurücksetzen, du kannst damit gelockte, gebrickte Geräte neu aufsetzen, darüber einen Install veranlassen und sowas. Du kannst auch alte Geräte damit backupen, wenn die nicht mehr angehen, solche Sachen. Da sitzt sehr, sehr, sehr viel Firmware-Stuff drin, der sehr, sehr praktisch ist. Und ähm, nebenher ist das Ding halt auch das noch ein kompletter Store.
1: Taschenmesser für Musik und Anschlussgeräte.
0: Ja, gut, es kann ja auch noch mehr. iTunes ist das einzigste Programm, in dem du zum Beispiel bestimmte Sicherheitsfragen für deine Apple-ID bearbeiten kannst. Ganz einfach mit Absicht, damit das nicht über anders über einen Bot gemacht werden kann, weil iTunes da so eine ja. Verification eingebaut hatte.
1: Kannst damit auch CDs rippen.
0: Äh, habe ich nie probiert. Ich hatte keine
1: CDs. Als ich habe Ich habe jetzt auch länger nicht mehr probiert. Okay, aber das müsste immer noch gehen, weil die haben ja auch da ungefähr nichts rausgeschmissen.
0: What's the CD? Ja, genau. Das Ding wurde halt auch nicht mehr gepflegt. Es kam immer nur das Neueres dazu. Und iTunes ist, ich will nicht sagen schwergängig, aber das ist auch auf modernen Macs eine Herausforderung, das Ding zu bedienen. Ganz einfach, weil das einfach so voll ist. Wenn du das Ding startest, guckst du erstmal, ach, guck mal, da, da hinten gibt es ein neues Buch in deiner Bibliothek. Lade ich dir mal auf den Rechner runter. Ne? Dann da hinten gibt es Podcasts, die du irgendwie, du hast das Ding, ja. du hast leider iTunes seit 100 Tagen nicht mehr gestartet. Und dann tut er halt anfangen, die letzten Boah. 100 Tage Podcasts ta, 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 dir runterzuladen, weil du die Standardeinstellung nicht geändert hast. Ähm, und solche Spiele. Da rein. Ja, und du das findest auch die
1: Funktionen nicht, die du suchst, weil du hast so ein UI, was eigentlich simpel aussieht, und dann überladen aber, wurde. aber diese Komplexität, die diese, äh, also dieser, die du aus dieser Vielzahl an Funktionen dieser Anwendung heraus springt, äh, mit dieser simplifizierten äh, UI einfach nicht abbilden kann. Sprich, du musst dich da immer durch irgendwelche Kontextmenüs navigieren und äh, gucken, wie du es machst. Ich habe regelmäßig wirklich gegoogelt, wie ich denn das jetzt mit iTunes machen muss, wenn ich da irgendwas machen musste, was ich selten machte und zwischendurch gab es ein
0: iTunes-Update. Das Letzte, was ich bei iTunes gegoogelt habe, war ähm, wie ich das denn abschalten kann, dass jedes Mal, wenn ich mein iPhone an den Mac anschließe, iTunes aufgeht. Weil das denkt, du möchtest Inhalte übertragen, du möchtest ein Backup machen, du möchtest deine Fotos synchronisieren oder was auch immer und deswegen mhm. macht man halt automatisch iTunes auf. Das ist ja schon durchdacht, das ist ja, es gibt garantiert Leute, die nutzen das so. Ähm, Problem ist, ich bin es nicht, deswegen deaktiviere ich es. Ähm, also Und deswegen geht jetzt tatsächlich auch Apple hin und sagt, hey, Fragmentierung, das können wir auch. Ja. Und ähm, geht jetzt hin und werden wahrscheinlich
1: schießen dem Dino in den Kopf.
0: Genau, und werden wahrscheinlich iTunes als Legacy-Anwendung, naja, da kommen wir gleich zu, ähm, und, und werden ähm, die Apps, was war's? es? Äh, Musik. Musik, Podcasts. Äh, TV. Die TV-App und wahrscheinlich auch iBooks, obwohl iBooks ist ja schon eine eigene App. Das ist schon eine eigene App. Auch auf ja. dem Mac, also na egal. Werden das in eigene Apps auslagern, damit das nicht mehr alles in diesem großen Mammut von iTunes drin ist, was ich gut das heißt finde. heißt auch nicht
1: mehr iBooks, sondern Books. Apple Books heißt es. Echt?
0: Ja, ja. Ich lese so selten Bücher auf dem Desktop, wenn du möchtest, auf dem iPad.
1: Ja, das haben sie umbenannt. Mit, ja, ich weiß nicht, vor, vor einem Jahr oder vor zwei. Ja. Aber ist ja auch egal.
0: Und es wird spekuliert, dass das auf diesem schönen Marzipan-Projekt raus ist. Peter kann noch mal kurz wiedergeben, was Marzipan noch mal war.
1: Marzipan ist quasi äh, eine Art Kompatibilitätslayer, wenn man so will. Oder anders gesagt, ein Port von Ui-Kit. Das ist das äh, UI-Framework für die iOS-Geräte. Auf den Mac wo die UIs klassischerweise mit einem älteren, anderen, komplexeren Framework namens AppKit geschrieben werden.
0: Und damit kann man dann zum Beispiel auch iOS-Apps eben dann auf macOS ähm, äh, öffnen, also Apps drauf öffnen ja. und anzeigen. Und Finden. da werden dann, da gibt es schon solche Ports wie die, äh, die Memo-App, ich glaube, die Stock-App war es auch. Die Home-App,
1: diese Die Home-App, ja.
0: Ja, hm. ich finde sie gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber wenn du sie aufmachst, finde ich, denkst du erstmal so, was ist das für ein Spielzeug? Aber gut. Ja. Ich nutze damit auch nichts. Also, ich habe die halt nur mal aufgemacht und dachte so, uch, das sieht ja immer noch so scheiße aus wie auf dem iPad vor längerer Zeit.
0: Ja, also mit Inhalt sieht die tatsächlich sehr viel anders aus. Also, ich habe da so ein paar Geräte, die damit verknüpft sind, das ist dann schon ganz anders. Da kriegst dann auch dynamische Inhalte direkt auf der Startpage vorgeschlagen, solche Sachen. Also. Möchtet sie jetzt, was ich, jetzt wird Winter, möchtest du das Thermostat in diesen Monaten automatisch auf so und so viel Grad mehr einstellen, zum Beispiel. Solche Sachen, da wird das okay. dann besser gefüllt. Aber ja. wenn du keine Geräte drin hast, dann sieht das schon sehr nackt aus, das stimmt. Ähm, ja, ich
1: habe die ganzen Geräte mal bei einer Ex-Freundin gelassen.
0: Okay. Dumm gelaufen. Schlechter Tausch. Ja. Kein ähm, IoT mehr. Und die Freundin weg. Na gut. Ähm,
1: ja, Das ist eigentlich nicht so schlimm. Okay.
0: Wie war das vor mit Speed-Dating? Ähm, wir, das, wir finden, dass das eine gute Idee ist mit diesem iTunes-Breakup. Ähm, ich habe nur die Sorge, dass dann diese ganzen Firmware-Features vielleicht runterfallen, dass ich dann irgendwann später dann mir irgendwelche Xcode-Special-Apps runterladen darf, wenn ich, wenn ich mein iPhone neu flashen nee, möchte. Nee, das, so. das
1: machst du einfach weiterhin mit iTunes. Vielleicht halt kommt dann so ein neues iTunes und ja, aber das die hat werden, gar kein UI mehr, sondern nur ja, diese paar Kontextmenüs von vorher.
0: Das, das würde ich noch mitgehen, aber die werden das Ding doch nicht erst auseinanderrufen und sagen, hey, alle Inhalte sind jetzt woanders verteilt, aber wir, nennen, wir lassen die App weiterhin iTunes benannt. Das werden sie ja nicht machen. Da gibt es ja, eine schöne Animation. iTunes heißt jetzt so. Um, iBackup heißt sie dann. <lacht> iBackup. Das wird auch passen. Warum nicht? Das wäre um, eigentlich echt kein schlechter Name. iSave. Um, okay. Dann. Um, iRestore. Was, was haben wir noch? Um, ja, ich glaube, zu dem Thema gibt es nicht viel mehr zu sagen, oder? Nee, sind wir okay. durch. Ja,
1: um, Vor allem, das basiert halt alles nur jetzt auf einem äh, äh, Tweet von äh, Steve Jordan Smith.
0: Ja, aber die, aber die Gerüchte, der das ist halt ist aufgeteilt, immer wird schon länger.
1: tief in den Dingern drin und das, das ist die Gerüchte gibt es schon länger genau und er sagt jetzt so, ich bin mir sicher und er hat in der Folge auch schon mal gesagt, ich bin mir sicher, dass es so ist und dann war es auch so von daher ja. und nehmen wir das jetzt mal so anbieten. als sehr wahrscheinlich.
0: Dann kommen wir zum letzten Thema und der Peter hat ein Android Smartphone mitgebracht.
1: Ich habe keins mitgebracht. Ich habe eins im Internet gefunden.
0: Wir sitzen doch nebeneinander, du musst jetzt schon authentisch sein.
1: Äh, ja, stimmt, wir sitzen ja nebeneinander. <lacht> äh, hallo Marius, schön, dass hallo. du auch in Kopenhagen bist. Wie hast bist du mich im Zug gekommen? nicht gesehen?
0: <lacht> nee, ich, bist du geflogen? Ja, natürlich. Ich, also. ich, ich reiß doch nicht wie das Fußvolk.
1: Ja, Mensch, das ist ja auch viel schneller. <lacht> das ist, das ist gemein.
0: Du hast ein android vor mitgebracht. Ja,
1: und zwar gibt es ja diese Geräte, ähm, die keine Notches haben sondern dann irgendwie so diese Frontkamera rausleiden. Ja. Und Samsung hat ja diese A-Serie. Das ist die so Billig-Serie,
0: wo sie gerne neue na, Features ausprobieren. Billig ist,
1: also die... die ja, relativ. ...so eine Mittelklasse-Serie eigentlich, finde ich. Äh, das sind dann Geräte, die haben hatten zum Beispiel dann irgendwie so ein Alu-Finish und waren nicht so Plastikbomber. Die richtige Billig-Serie war die Samsung Galaxy J oder J-Serie.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast völlig recht.
1: Ja. Das war so der 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 Plasteschund und die A Serie ich mein, war mehr so
0: die böse. wo sie gerne neue Features für die Premium Sachen und schon mal ausprobiert so, haben.
1: Sieht Premium aus, ist aber deutlich <lacht> günstiger. Also du hast ja. halt dann nicht das äh, schnellste System on a Chip mit so so ein Schaf, sondern mehr so ein langsameres Krepelding da drin, aber es reicht halt auch um so ein, um die Pixel von dem Android da rumzuschubsen. Und ähm, Jetzt kommt halt das, äh, also es gibt, gibt noch eine weitere News, und zwar die J-Serie heißt jetzt dann auch A-Serie, aber oh das A80, von dem wir jetzt reden, oder A80, das ist noch so ein richtiges a serien telefon also das hat auch ein äh, okta core cpu mit zwei schnelleren Cores und sechs langsameren Cores, <lacht> und 8 GB RAM und 128 GB of Storage. Also, ja, 8 GB RAM, meine Fresse. Ja. Und da kannst du jetzt auch so das rausschieben, aber dann kommt da nicht irgendwie so eine kleine Frontkamera, sondern äh, die sonstige Rückkamera, und das ist so eine Dreifachkamera, die dreht sich dann ganz elegant um nach vorne.
0: Ja, mit so einer schönen, also ich hätte das erste Animation gesagt, das ist beim Gerät natürlich Quatsch. Ähm, ja. schnell so schön nach oben. Das ist wahrscheinlich auch das erste, was, also, das ist das Pendant zur aktuellen äh, Butterfly-Tastatur-Generation von Apple, was dann als erstes kaputt gehen wird an dem Gerät. Ähm, ist eine Nein. nette Idee. Ist auch wahrscheinlich das erste ähm, Gerät, wo du dir sicher sein kannst, dass die Frontkamera dich nicht permanent filmt. Ähm,
1: ja, da kannst du von ausgehen.
0: Ja. Hat einen Nachteil, ähm, dass du, glaube ich, damit, also erstens, dass du mit dem Ding kein Face unlock das würde mich schon mal nerven. Hat den weiteren Vorteil, du hast keine Notch. Ähm. Es gab jetzt auch letztens so ein, so ein was, nicht, es, es müsste auch ein Pixelgerät gewesen sein, irgendwie neun von zehn Handys, die liegen sind von, sind von Google aktuell, weil die es nicht geschissen kriegen, ihre Website zu aktualisieren und da dann immer, oder sicher so zu aktualisieren, dass die nicht dauert, irgendwelche Embargo-News selber auf die Webseite schreiben, das ist sehr schön anzusehen. Ich meine, Theorie ist, sie versuchen das mittlerweile gar nicht mehr und sparen sich einfach nur die Press-Releases. Ähm, äh, jedenfalls hier bei diesem. Ich glaube, die wollen einfach Hype generieren, weil den Scheiß sonst keiner kauft. Das kann auch sehr gut sein. Ähm, jedenfalls, da war es dann so eine Haifischflosse, die dann so hochschnellt. Also, das ist. Schön. Wie, wie, können wir, wie können wir möglichst viel Reparaturgebühren damit machen? Also, ja. Jedenfalls, ähm, Peter hat vor der Aufnahme so hart rum überlegt, woher er denn dieses kennt mit dem Hochschieben und dann dreht sich da die Kamera. Ja, und, das ähm, ist so ein.
1: Flup. Das ist total genau. schön. Ich mag diese Bewegung. Genau. Wenn ich das hätte, ich würde die ganze Zeit dafür sorgen, dass es das macht.
0: So, Beweisstück A, warum das Ding so schnell kaputt gehen wird. Ja. Und ähm, Peter hat auch vorher in der Aufnahme überlegt, woher er das denn kannte. Und er kam nicht drauf. Und ich glaube, ich weiß, was er meint. Weil mich hat das Ding sofort an etwas erinnert, was ich schon seit ungefähr boah, knapp zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Kann das sein? Müsste sein. Ja, ähm, und es war, es war kein Smartphone, Peter. So. Es war ein billig plasti Laptop von HP, bei dem du die Webcam so tilten konntest und auch um 360 Grad drehen konntest. Da war die auch so im Deckel eingelassen und du konntest sie drehen. Das war natürlich auch das Erste, was an den kaputt ging. Aber du hattest damit einen weiteren Winkel abseits des Display-Aufstellwinkels, den du für deine Webcam nutzen konntest.
1: Nee, ich glaube, ich meine noch was anderes. Nicht? Okay. Aber das ist auch gut, ja. Das stimmt, das habe ich damals auch mal. Ich erinnere mich ganz dunkel an so einen Laptop, ja.
0: Haben sie auch nur eine Generation gemacht, weil war scheiße und ging ständig kaputt? Wir gucken mal, was mit diesem Handy passiert. Ja, ist immer so
1: komisch. Diese Flexkabel sind irgendwie nicht so verwindungssteif. Ist seltsam. Oder wenn man das Ding dann probiert, Oder zweimal... Verbindungstoleranz, irgendwie. sagen
0: wir so. Ja, das Problem, halt doch. Problem bei dem HP-Ding war halt immer noch, dass das Ding halt zweimal gedreht hast. Dann hat das Kabel gesagt, so bis hier und nicht weiter. Und dann dachtest du so, doch, und dann war das Kabel ab. So, so hm. Spielkindmäßig mäßig so. Ja, ja. Bling, bling. ja, nee, musst, ja. Musst du musste nur mehr Kraft für aufwenden. Ups, doch nicht. Ja, ähm, ja
1: das ist dann nicht so klug. ne
0: Das ist nicht so klug. Ähm, da kriegen wir keine Überleitung zu sehen Aber dann sind wir jetzt mit den Themen durch und kommen mal zu den Events. Und, ähm... Peter meinte, da haben wir schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ich weiß es nicht mehr, aber. Ich meine schon. Okay, aber es bietet sich gerade an, weil am 26. und am 27. Ich, hm, hm, weiß ich nicht. Weil ich ich bearbeite beide Sendungen. Ich sollte es wissen. Ja. ja,
1: aber dann kannst du es halt nicht auseinanderhalten. Ja, das könnte auch sein. Okay. Weil das merkst du ja nicht so genau.
0: Gut. Am 26. und am 27. April diesen Jahres finden in Graz die Grazer Linux-Tage in der Technischen Universität statt. Das Programm ist bereits online. Was ist bereits online? Jetzt so, Was sind das? ja, nur zehn Tage vor dem Event, ne, ein bisschen mehr, ähm, haben sie es da mal hinbekommen, das Programm zu veröffentlichen, äh, unser Sascha Höller fährt auch hin und wird da einen kleinen Artikel, glaube ich, zu machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, es sind wieder interessante Vorträge da, ich scroll gerade mal so ein bisschen durchs Programm, ähm, das werden wieder zwischen 800 und 1000 Besucher werden, der Webseite nach, und, ähm, letztes Jahr hatten wir sogar 49 Vorträge, schade, dass die Zahl nicht rund gewesen ist, ähm, ja, also dürfte sehr interessant werden. Das, Teile des nerdsum Teams waren ja vor ein paar Wochen auf den Chemnitzer Linux-Tagen, was sehr schön war. Also solche Veranstaltungen kann man immer empfehlen. Wenn ihr in Graz oder Umgebung seid, dann fahrt doch da mal hin. Ähm, und auch immer sehr gerne natürlich gesehen, wenn ihr dann da Bilder von in die nerdsum Telegram-Gruppe schickt. Ähm, das freut uns immer sehr für die, die nicht dabei sein können. Und ähm, dann kommen wir jetzt zum WTF der Woche. Äh, und das hat Peter so schön formuliert, das darf er selber vortragen.
1: Ja, ja und zwar habe ich geschrieben... Alexa ist ein Mechanical Turk. Und zwar hat Bloomberg News was rausgefunden. Wir dachten, wir reden Bloomberg, trotzdem drüber. Die haben äh, diesmal nicht behauptet, dass auf Motherboards irgendwas Reiskorn
0: drin, das ist.
1: Äh, Chips sind und die, äh, ja keine Ahnung, zieht einen Aluhut an. Und man fragt sich doch, warum äh, versteht ein dies Alexa so gut?
0: Kurz bevor wir uns über Alexa aufregen, möchte ich kurz mich über die Cookie-Notes ja. von Bloomberg aufregen. Es ist nicht offensichtlich, dass du in dieser Notiz runterscrollen kannst, weil der Button bleibt oben. Ich habe jetzt mal überall No ausgewählt, aber du siehst Paddy nur irgendwie drei, nee, zwei Einträge und nur wenn du auf die Idee kommst zu scrollen, kannst du bei den anderen auch noch No eintragen. Okay, ja. weiter, Alexa.
1: Deren Webseite ist sowieso problematisch. Da ist viel zu viel Gedödel.
0: Oh, oh aber, Gott, ja, was ist denn hier? Ja. ein weg, da ist ein Autoplay-Video. Oh Gott. Ja,
1: es ist grauenhaft.
0: Aber. Jedenfalls die Ford Audio on, das wird immer besser. Entschuldigung. Ja, ja.
1: ja, die haben es gut gemacht. Also ja. ich hatte eben auch schon ein Problem damit, aber jedenfalls fragt man sich ja, warum, warum? also das, das fühlt sich ja echt so an, als würde da jemand zuhören. ne?
0: Das Setzt ist so raus? seltsam. Manchmal auch hört da
1: jemand zu. <lacht> Sprich, die haben da so ein Team um die Welt herum und da sind Leute, die dann hoffentlich die Sprache verstehen und die transkribieren dann einfach mal sowas. Ja, also ist quasi so Assisted Machine Learning.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich finde also, also, find das gut, ich begrüße das, ich werde demnächst neben unserer Alexa einfach den Podcast abspielen, dann spare ich mir das Transkript. Ähm, ja, voll gut. Super. Also, es, man sollte den Vorfall vielleicht ein bisschen runterbrechen. Es kam, War das ein internes Memo, was geleakt ist? Oder wo kam das raus? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Du fragst mich sehr. jetzt muss ich hier wieder auf diese große ja, die Pflege.
0: Ist eine bloomberg muss Ich wusste, wir hätten eine seriöse Quelle nehmen sollen.
1: Ja, hätten wir echt tun sollen.
0: Naja, jedenfalls ist, ist wohl ein ist, das betrifft einen extrem kleinen Teil der Alexa-Geräte, wo es dann irgendwie nur darum geht, dass die irgendwelche Debug-Dinger mal anhatten und dann aber nicht mehr und da auch irgendwie wiederherstellte oder refürbischte Geräte. Das, das war ganz seltsam. Da gibt es was mit Seriennummern, und man musste man sich ansehen, das war aber nicht bei mhm. Bloomberg-Artikel. Ähm. Um, und dann werden da wohl Teile des Gesprächs einfach einfach mitgeschnitten und transkribiert. Und dann gab's wohl, wie das in Unternehmen so ist, und das ist in dem Fall nur eine unschöne Kombination, aber keinesfalls überraschend. Gibt es da Mitarbeiter, die sagen, hör, hö, die haben aber was Witziges gesagt und teilen das in ihrem internen Slack oder was auch immer die da verwenden. Ähm, ja. Doof gelaufen, wenn das rauskommt. Es überrascht ja. mich keineswegs. Ich meine, Welcher macht das nicht? Übrigens schwieriger Kunde, haha, der hat Folgendes gesagt. Das machen alle Firmen und Mitarbeiter intern. Ähm, macht es dadurch natürlich nicht besser, aber ähm, es überrascht mich jetzt nicht. Und ähm, nee, also was man jetzt auch...
1: Und zum Beispiel Sachen geteilt, dass jemand irgendwie so extrem schief gesungen hat.
0: Ja. Also ich
1: kann es verstehen. ist halt einfach langweilige Arbeit und dann macht es halt Spaß.
0: Klar. Die ähm, Mitarbeiter haben aber keinen Klarnamenbezug zu den Dingen. Es gibt wohl nur irgendwelche Registrierungsnummern, worauf man dann mit irgendwie ein bisschen Aufwand dann tatsächlich auf auf einen Namen, den die intern einsehen können, irgendwie ähm, rückschließen könnte, aber die sehen das nicht per Default mit Namen. Also die können da irgendwie, also zumindest die Mitarbeiter können da nicht nach dem Namen suchen und sagen, so ich möchte gerne wissen, was der im Wohnzimmer erzählt. Ähm, das kommt dann noch. Aber die, ähm, das, das war wohl wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Und was man hier jetzt aus der Devils Advocate sagen muss, ähm, das mit dem Transkribieren machen die ja nicht aus Spaß, weil die das so lustig finden, zu sagen, okay, ich, über, ich, ich schreibe jetzt hier, wie schief er das singt. Nein, das machen die zur Verbesserung der Sprachanalyse und zur Verbesserung der Spracherkennung. Ähm, oh, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das verkehrt finde. Nee, Abgesehen anders kriegst jetzt, du das nicht ja.
1: besser, da, da musst du dann schon, äh, das ist nicht schlecht, da hin und wieder mal mit Menschen ranzugehen. Also.
0: Genau, weil solche, solche Labortests, ein Labortest kann nie so gut sein, wie wenn das Ding in freier Wildbahn steht. Weil dann ja. läuft dann noch das Radio oder die Mikrowelle, während das Ding dann dazu hört und so, diese ganzen Faktoren, die damit mit reinspielen. Also, ich meine, ich finde das, find das nicht gut, dass das offensichtlich nicht richtig markiert war und gekennzeichnet war und offensichtlich Leuten nicht bewusst war, dass da eventuell Mitarbeiter mitzuhören können unter folgenden Umständen. Und dass es auch Menschen sind, die sich dann eventuell darüber lustig machen, wenn du deinem Alex irgendeinen Scheiß erzählst. Also bitte. Ähm, aber das überrascht mich in dem Fall jetzt weniger.
1: Mich auch nicht.
0: Gut. Aber hey, das
1: ist auch mal ganz nett. Genau. Ja, gut. Jetzt gehen wir weiter zum Musikfilm-Game-Tipp. MFG.
0: Ach, stimmt, wir haben es hab WTF eigentlich angesagt? Doch, habe ich gesagt, ne? Hattest du. Das das, das WTF, alles, hat, genau. Alles gut. Sehr gut.
1: Und ich habe nur was ganz kurzes, also da habt ihr, könnt ihr nicht viel Zeit mit totschlagen. Und zwar gibt es ein Video zu einem Apple-Prototypen aus dem Jahr 1993 von einem äh, Mac-basierten, also damals Classic Mac OS, also System 7 oder 6 vielleicht noch. Ähm, Desktop-Telefon, mit dem man dann so faxen können sollte und so. <lacht> das ist ganz lustig, so eine kleine Zeitreise.
0: Apple hat auch letztens so einen schönen Werbespot nochmal rausgehauen, der auch so als alt, wo sie diesen, diesen Apple-patentierten Pizza-Wärme auch nochmal gezeigt haben. Das fand ich sehr schön. Ähm, Genau, dann meine MFGs. Oder darf ich jetzt die Links nicht anklicken, sonst gehen hier Apps drauf. Das war eine schlechte Idee. Moment, ich muss gerade meine Notes wiederfinden. So, ähm, genau. <lacht> Erstes, ja, ich kann meine Schoner schon auf dem iPad, das war jetzt nicht durchdacht. Ähm, Ultraman, eine Netflix-Adaption, der Original Ultraman. Äh, ach Gott, ich vergesse es jetzt mal. Ist es ein Anime, ist es ein Manga, wenn es ein bewegtes Bild ist? Ich habe keine Ahnung. Du bist mir da auch so eine große Hilfe, bei, ne? Dann lassen wir die App mal kurz aufgehen. Äh, Warte, kein bewegtes Bild. Dann ist Doch, Manga. bewegtes Bild, dann ist es ein Bewegt Anime, weil ich meine. Anime. Serien nach Manga-Vorlage, Action-Anime, genau so rum war das, deswegen habe ich das wieder verwirrt. Ist eine Adaption von, von, dieser, von dieser, ich glaube, das müsste ja, ja, japanisch in dem Fall, ähm, der Ultraman-Originalserie, den sie jetzt hier in, was sind das, ich scrolle, in 13 Folgen adaptiert haben. Ähm, Im Prinzip so aber aus der Sicht der, der Generation danach, wo dann der Held noch hochkommt, das war sehr interessant, das war sehr kurzweilig anzusehen. Dann, weil ich da gerade dann so eben im, ähm, im, im äh, Anime-Fieber war, habe ich mir dann nochmal die gesamten original death Note äh, animes angeschaut. Also nicht diese unsägliche Netflix-Adaption, wo das Ding plötzlich in Chicago spielt und der Hauptaktor dann Schwarzer ist. Ähm, so, wie, wie kriegen wir das Ding möglichst weit vom Original weg? Ähm, das fand ich sehr schade, ähm, sondern tatsächlich die Original-Anime dazu ähm, und, äh, ich sehe hat das wieder als Horror-Anime gelistet, das ist ja Quatsch. Naja, ähm, sind auch nur ganze 37 Folgen, <lacht> ah, irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten, ähm, kann man sich mal irgendwie an zwei Abenden angucken. Und was ich jetzt auch gerade angefangen habe, und da ist der Mario Hommel dran schuld, da hatte ich letztens mit ihm drüber geschrieben, ähm, ist, ich habe Stargate Atlantis wieder angefangen, beziehungsweise Stargate SG-1, also dieses gesamte Stargate, äh, dieses gesamte Stargate-Universe, da gibt es dann auch wieder eine schöne Liste mit, äh, welche Feature-Filme, welche Kinofilme, welche Serien man bis zu welcher Staffel mal gucken muss, damit die Reihenfolge stimmt. Und da gibt es irgendwie gefühlt 17 Adaptionen von, das heißt, ich werde da jetzt eine Weile dran sitzen. Also... Oh, ja, und das ist tatsächlich auch noch 4 zu 3. Also ich bin jetzt, jetzt gerade mit der ersten Staffel SG-1 fertig. Ähm, ich glaube, 17 weitere werden noch folgen, damit ich, damit, damit ich dann zur nächsten Serie komme oder so. Ähm... Und das das ist noch 4 zu 3 und mein Gott, sieht das scheiße aus. Also da ist noch wirklich schön gekrisselt in der Kamera, wenn es irgendwie halb dunkel ist, weil die Linsen also, weil die Sensoren damals schon nicht so gut waren von den Kameras, ja. da konnte man dann auch im Post nicht besser machen. Ein bisschen Filmgrain grain noch. Genau, also ja, nee, nicht nur das, es ist einfach, es hat Matsche. Es, ja. Das wird dann auch encodieren auf Netflix natürlich nicht besser. Ähm. Dann solche Spielereien, wie das dann die die die, die äh, Filmeffekte einfach super schlecht sind. Ich fühle mich an an die Original-Star-Trek, also die allererste Star-Trek, erinnert. Also Wurde ähm, das ist ist alles noch lustig. so
1: gebastelt? so Im, im, im Modellbau. Nee, das, das ist
0: ja zumindest, ich, ich hab's nicht mehr in ob es bei den anderen star geht auch so ist, aber bei SG-1 ist es ja zumindest so, dass der irgendwie so der Plot ist, ähm, Menschheit hat schon vor Millionen Jahren existiert, haben sie auf andere Planeten verteilt und haben dann irgendwie die ägyptische äh, ähm, Mythensaga dann irgendwie als als auch vor einer, einer Kultur und Zivilisation irgendwie genommen und dann haben die da so komische Pharao-Köpfe oder die irgendwie Königskobras sein sollen, die sind einfach das, also das, das ist einfach das Pappmaché. Also das ist doch so schlecht, ich habe mir das erste Mal angesehen und gesagt, hm, cool. Und wann ist das Ding? Oh, 19 irgendwas. Ja, okay. Äh, ne, gar nicht wahr. Was ist da? 24? Irgendwie so. Kann ich kann arg viel später gewesen sein. Ähm ja, wobei ich ehrlich sagen muss, diese, also so richtig gute, teure, ähm, quasi
1: handgemachte Effekte, mhm. äh, waren dann schon immer noch ein Stück besser als so diese frühen computergenerierten Effekte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das Problem ist, SG1 zumindest, die erste Staffel ist halt nichts davon. Also, das ist ein bisschen schade. Aber die, die Story ist ganz nett. Sie entdecken in jeder Folge in eine andere Welt. Das ist so ein bisschen vorhersehbar. Ach, gleich kommt der Plotfest, gleich werden sie wieder gerettet und dann ist die Folge zu Ende. Das läuft so also auf dem zweiten Monitor beim schreiben nebenher. Das ist ganz gut. So, das sind meine MFGs dieses Mal. Ähm, wir reden auf Patreon jetzt noch ein bisschen über Julio Sanchez und... Oder
1: Julian Assange.
0: Julian Assange, wie andere Leute sagen, genau. Ähm. Und Julian wir
1: hören, Assange, gelegt.
0: Ich habe gerade kurz überlegt. Das ist zwar nicht Johnny Ive dieses Mal, das war der andere. Du kannst irgendwie nur drei Stimmen. Um, okay.
1: That's not true. The Bad best. News. The best.
0: Um, wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank für eure Unterstützung. macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.